0: Você tá entrando na área de transferência das GHz, tricentésimo com 48 episódio patrocinado pela ExpressVPN pela MacBlaze apoiado pelos adetensos lá em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência ainda, ainda tem PicPay? É...
1: Então, né? PicPay pegou todo mundo de surpresa quem apoia, quem é apoiado mas, felizmente, um assunto que a gente vinha discutindo internamente, eu e o Rambo, o PicPay vai acelerar a nossa decisão. Então, temos algo a anunciar. Não é uma mudança ainda do pagamento, mas vai rolar, né?
2: Vai, vai ter um jeito das pessoas apoiarem sem ser pelo PicPay. Sem é
1: intermediários. Não temos é sempre... link
2: ainda, é. mas vai ter um link aí nas próximas semanas. Agora, só ano que vem. Aí, ó. Ah. Foi a cota da piada, pronto.
1: Mas vai ter um link.
2: Não, não se preocupem. Quem Pula. apoia pelo PicPay vai ter uma alternativa em breve.
0: Exatamente. E aí, com isso, já bagunçou a apresentação. Todos já viram, ouviram melhor dizendo, né? Seu Marcos Mendes <risos> presente, seu Guilherme Rambo presente, Lontras para o seu Bruno Casimiro. Então, agora. <risos> todo mundo apresentado <risos> Boa. falando em
1: lontras <risos> eu Oi? acho que eu mandei pra vocês, né e eu postei no threads <risos> também a briga de gangue de lontras que caiu pra <risos> mim o um post lá <risos> lontras são animais muito violentos cara, que loucura, parecia gangue de hooligan, que vai brigar por causa de futebol, assim, <risos> eu vou deixar na descrição aqui o vídeo, é muito engraçado parece que, uma, sei lá, um grupo de lontras foi lá num rio que pertencia a um outro grupo de lontras e aí você vê um monte de lontras nadando assim numa linha, tipo desse esparta, indo de encontro e outro, e começa a rolar uma pancadaria de lontras. Uma sai da água, outras vão atrás, pega, puxa pra água de novo. É muito engraçado.
0: <risos> e na sessão Amigos do ADT tem o outro TechCast. Já ouviu, Mendes?
1: Pois é, pois é. O Bruno Gonçalves, que é um ouvinte de longa data do ADT, até de antes aqui da Gigahertz, ele e o Fabrício Gonçalves, que suponho que eles sejam parentes, senão é uma grande coincidência, eles têm o outro TechCast, e eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser conhecer. Tá mais de um ano no ar, tem mais de 50 episódios aí. E o episódio, um dos mais recentes, por exemplo, eles falaram até de, um, de uma coisa que a gente já tinha comentado, aquele Zima Board aqui, um, um projeto. e Enfim, né? Episódio de uma meia horinha até uma horinha aí. O pessoal que, que curte tecnologia, curte o detento Você sabe que são pessoas muito bacanas. Muito obrigado até pelo, por, aos dois né por escutarem aqui o podcast. Enfim... Que tá aqui, conheçam. E amigos do ADT, para que se você não conhece, é o seguinte: se você começou um projeto, não é nem durante a pandemia, no pós-pandemia, é uma coisa que você faz, você escuta o ADT e você faz uma coisa que você quer que mais pessoas conheçam, fala com a gente e a gente comenta aqui para que mais pessoas ainda conheçam. Dá maior orgulho de poder compartilhar e, e mostrar coisas bacanas que quem escuta a gente aqui faz web afora. Então tá aí, outro TechCast, conheçam, assinem e, claro, com aquela educação característica de ouvintes aqui do ADT. Comentem com eles o que vocês acharam e, enfim, né? Sempre bacana todo mundo se ajudar.
2: Acho que vale desassociar o termo pandemia do Amigos da DT oficialmente, Excelente né? Excelente ideia. Estamos chegando em 2024, né? Covid ainda existe, se cuidem, mas... Né? Amigos do ADT, manda aí as coisas legais que vocês estão fazendo para falar em português correto e aí a gente né, divulga aí e dá uma conferida e, com, e ajudamos aí a divulgar
1: os projetos dos
2: amigos do ADT né? então Exato. esquece pandemia não, não tem mais nada a ver com pandemia
1: <risos> Boa. e o, no um dos episódios recentes também o Bruno ele mostrou os ray ban meta, glasses, stories, né? Que eu e o Felipe temos conversado a respeito disso também numa fonte, porque o Felipe comprou. E é um produto que, como eu comentei, acho que é na semana passada aqui, né? Curiosamente, o segundo a segunda versão rolou, porque a primeira versão ninguém deu a menor pelota. Eles são iguais, mas ainda assim, ele fez ali um primeiras impressões, mostrou rapidinho como funciona. Então, link da descrição, outro TechCast e parabéns para os dois
0: pelo podcast. Parabéns. Parabéns. E como é que anda o... Segundo grande desafio do ADT
2: tá, tá no ar, tá aí, segundo grande desafio do ADT, tem o link de novo aí nas notas do episódio pra quem quiser conferir mas o resumão é a gigahertz tem uma API com todo o conteúdo da gigahertz e tem transcrições dos episódios e o desafio é você fazer alguma coisa legal com isso, usando AI, não usando usando programação, usando shortcuts usando o que você quiser, pega essa coisa toda e faz aí uma coisa legal divertida, diferente, toca a no Pense Bem, lá, que é o exemplo que o Bruno sempre dá. Enfim, sejam criativos e criativas e manda pra gente lá no feedback que a gente quer ver o que vocês vão criar com isso. Mais detalhes, tem o um link aí nas notas com uma pequena documentação que foi, em grande parte, escrita pelo Chat GPT, inclusive.
1: É. <risos> bem legal, inclusive.
0: E a, a Lontra, né, quer dizer, o, o Bruno, falou um dia desse que nunca atende o telefone colocando... <risos> ele na orelha, mas, mas sempre usa os AirPods o Alisson disse que ele também faz isso e reparou que ultimamente todo mundo com quem ele tenta conversar reclama que não está ouvindo bem é o que levou ele a crer que os AirPods, pro de segunda geração estão com algum problema no, no microfone, me pergunta se a gente já teve algum problema semelhante se tem alguma dica de como melhorar isso
1: uh, Problema semelhante sim às vezes a Lara me liga, eu tô com os AirPods, tô ouvindo alguma coisa, eu atendo ali direto e ela não consegue, ela fala assim, cara, parece que tá falando de uma lata, eu não consigo entender o que você tá falando. Pode ser, porque ela tá no carro, em movimento, ligou pelo é, é, FaceTime áudio e aí, né, dados em movimento nunca são uma maravilha, mas ainda assim, e eu só falo com ela no telefone, então o único padrão que eu tenho é, é esse, mas... Já aconteceu mais de uma vez de eu ter que tirar os AirPods e falar mesmo no telefone, porque com os AirPods eu não consegui entender nada do que eu tava falando. O problema é que a solução... Dica de melhorar isso? Não tem. <risos> para mim é essa. <risos> para de usar os AirPods para isso, que é o que eu tenho feito. Mas bom saber que não é só comigo. Então, isso quer dizer que tem uma chance disso ser um problema, e uma chance maior ainda, então, disso da Apple um dia resolver isso aí. Com vocês já rolou?
2: Olha... Eu não atendo ligações com muita frequência, né? Já falamos sobre isso várias vezes aqui. Mas, nas últimas vezes que eu atendi, eu acho que a maioria foi ligação via WhatsApp. E eu tava de AirPods, AirPods de segunda geração também, e rolou. Não teve problema. Mas, assim, tipo, mais de um ano atrás... Até tipo dois, três anos atrás, quando eu já tinha AirPods e atendia ligações com mais frequência, eu lembro de acontecer casos onde eu atendi e rolou exatamente o que vocês falaram. A pessoa não estava ouvindo direito e tal, tirei os AirPods, botei no iPhone no ouvido e ficou de boa. É, eu chuto que é uma questão mais de conexão é de microfone Bluetooth desses fones de ouvido, ela é meio esquisita. Porque ele tem que trocar o modo da conexão on the fly ali. Então, se você está ouvindo um podcast e aí você vai atender o telefone, ele tem que rapidamente fazer outra conexão com o iPhone para... Mudar ali o beat rate do áudio. Eu acho que isso às vezes dá uma engasgada e acaba ficando meio travado. Se uh, você acha que é um problema talvez de hardware ou que é o microfone dos AirPods que está ruim, alguma coisa assim. Você pode tentar é nos ajustes dos AirPods ou no iPhone ou no Mac, tanto faz. Você pode trocar a opção que ele seleciona automaticamente. Qual lado vai usar o microfone E selecionar um lado só Ou outro, então você pode botar Não, usa o microfone dos AirPods da esquerda Ou da direita, e aí você pode de repente Testar com um, depois testar com outro E ver se um funciona e o outro não É a única dica que eu posso dar Além de usa só o, o telefone mesmo.
0: <risos> Eu vou fazer uma outra proposta aqui. Existe uma modalidade de... Hoje já não existe mais, mas uma modalidade de compra com cartão de crédito que é assinatura em arquivo. Isso é um tempo que nem existia internet. Você fazia uma compra de uma passagem aérea e aí você mandava uma... Cópia do cartão, né? Você fazia o pagamento pelo cartão, né? É, entre aspas, pela internet. Padrão que meio que acontecia com a Apple quando, no início, quando você assinava o desenvolvimento, né, que você tinha que mandar um mandar fax. Um fax. <risos> Mais ou menos isso. Né? Você fazia lá o, o processo da compra, né? Fechava lá a compra e tal. Agora manda aí por fax o, o cartão de crédito. E aí eu peguei o meu cartão de crédito e escaneei e mandei por fax. Aí a pessoa do outro lado, nossa, mas que qualidade! Como é que você fez isso? A pessoa se surpreendeu pela qualidade. Então eu vou aplicar essa mesma proposta, essa mesma teoria aqui. Alguém já se encantou quando vocês estavam usando os AirPods Pro, no sentido de, caramba, pô, eu estou te ouvindo bem, de onde é que você está falando? Isso nunca... Aconteceu comigo. Ninguém nunca Não. falou, cara, que microfone maravilhoso. O AirPods Pro é, é bom pra gente. Mas quem tá do outro lado, eu nunca ouvi elogios.
2: A parte de microfone desses fones de ouvido o Bluetooth é muito ruim.
1: É, sim, né? O um negócio que tá enfiado na sua orelha Sua boca tá longe Me surpreende ter um microfone E quando ele saiu, a gente se surpreendeu positivamente Porque a gente achou que ia ser é pior ainda Lembra? Não, já melhorou, sobre isso Melhorou horrores, <risos> tipo
2: Do normal pro Pro melhorou muito Do uhum. Pro pro de segunda geração Melhorou mais ainda, mas ainda é uma porcaria
1: Sim, <risos> então Tem coisas que, que, como diria o Galvão Bueno A física não permite, né Então pode ser isso, mas, mas...
0: É, é, Aparentemente é um problema mesmo e nas polêmicas do ano, o José falou que não acredita, porque a gente não fez uma menção ao Remessa conforme nas polêmicas do ano. <risos> Ele tá indignado aqui, né? Um viciado em comprinhas da China.
1: Tá aí, você vê como eu não lembrava disso, eu fiquei, eu, li, eu, li umas eu falei, conforme o quê? Remessa conforme alguma coisa, né? Aí eu percebi que não, isso é, um é um termo que aconteceu alguma coisa ao longo desse ano, mas. É
2: tipo find my, né? É. Quando saiu também. <risos> Exato. Uh, find my o que, né? Eu falei, faltou Remessa uma palavra conforme aqui. o que? É, né? Então... Conforme eu te avisei, você vai pagar imposto. Exato.
1: Então eu, por não ser um viciado em cumpleaños da China, não me ocorreu. E se alguém perguntar pra mim o que, que é isso? Eu vou falar alguma coisa que deixou as pessoas bravas e teve com o imposto. Mas o que, que é mesmo? Nem saber, eu confesso que eu não sei.
2: Olha, eu não quero entrar no, na, nessa seara aqui, mas assim, eu não gosto de imposto, ninguém gosta. <risos> mas assim, e eu acho um absurdo a estrutura de, de taxação dessas coisas no Brasil, porque tipo, você importa o negócio, daí tem o imposto da importação, que é federal, e aí ele é cobrado em cima do valor do produto mais o frete, ou seja, tipo, o que que... Enfim, o frete <risos> também entra no cálculo. Aí tem o ICMS, que é cobrado em cima do valor do produto mais o frete, mais o imposto uhum. federal, ou é imposto sobre imposto e aí, enfim, mas eu acho que se é para cobrar o negócio, faz direito e faz um negócio integrado. Que é, que é o que isso é, basicamente uhum. que você já paga lá no check-out você já sabe quanto você vai pagar e já paga porque o que mais me incomoda de trazer a, comprar as paradas de fora é que é uma loteria tipo você nunca sabe quanto vai pagar exatamente, você consegue estimar mas saber exatamente você não sabe e aí você não sabe se vai ficar meio ano parado em Curitiba ou no Rio de Janeiro <risos> ou em São Paulo <risos> e você não sabe se vão mandar de volta porque faltou uma vírgula na descrição do negócio então eu prefiro, se for pra pagar eu prefiro saber que eu vou pagar, já pagar logo, pro negócio já tá pronto e só passar e pronto, né mas eu preferia não pagar, claro
0: <risos> né
1: <risos>
0: é, por surpresa, sempre foi incômodo imposto, pra gente é, é sempre ruim, não vou dizer que é pra, ruim pra todo mundo, porque se fosse ruim pra todo mundo, ninguém pagava imposto né pra alguém é bom, provavelmente pra quem manda, é bom porque eles é, continuam imposto é bom não imposto. ser preso, por exemplo, né <risos> Mas Se puder eu prefiro Eu vejo isso como uma oficialização do processo né? Não tem Como você fazer isso com o mundo todo né? Para o mundo todo ainda continua Vigente as regras anteriores Mas para os grandes players né? Os álides da vida né? Entram ali no, na remessa conforme E vai ter o jeitinho, né? a previsão Você já consegue pagar ali é, De maneira antecipada E eu vejo isso tirando toda a questão de imposto A oficialização, né? o governo cara, não tem jeito comprinhas da China estão aí vão ficar, a galera vai continuar comprando ou não, né com o uhum. imposto, mas uma oficialização isso aqui é um canal é o um reconhecimento oficial de que esse canal é usado por muita gente. E Mendes, você tava falando de audiobook, né, que audiobook não colou contigo o Jonathan Marx dá uma dica pra você né? se quiser tentar audiobooks que é o livro Som e Fúria de Tim Maia, acho que é vale tudo o, o, o título Eu lembro que eu vi esse, esse audiobook também do Nelson Mota Narrado pelo Nelson Mota E ele diz que já ouviu em cinco idiomas E de longe é o, o melhor audiobook já feito
1: Boa, vou testar É o um livro que eu vejo a capa quando eu livraria e falo Putz, esse é um que tem interesse Eu já, já vi já essa capa também,
2: me chamou a atenção
1: Sim, né? É, não é julgar o livro pela capa, mas sem se interessar pelo livro pela capa. Aliás, eu vi esses dias um quadrinho que era assim, né? Não julgue o livro pela capa e todos os designers bravos assim, porque pô, pô um trabalho fazer a capa <risos> bonita. <risos> Exatamente, né? <risos> Bom ponto. Então tá aí. Obrigado, Jonatas, vai ser... Vou fazer esse testezinho.
0: Eu não sei dizer se é o melhor já feito. Gosto do... desse... Ele é antigo, né? Ele tem aí... Tem uns 10 anos, se não mais. Fala da Tijuca, né? O bairro também onde eu nasci. Então tem uma coisa ali meio nostálgica no no livro, tem um processo de produção musical, né, que também né, tem algumas histórias afeitas, então é um livro que tem um lugarzinho no meu coração, mas sou uhum. suspeito pra, pra julgar por causa disso. É de 2007 esse livro. Aí, aí, é. Olha... É.
1: <risos> Obrigado, Jonatas,
0: pela recomendação. Vou fazer, fica de lição de casa. E nas indicações de microfone, naquela faixa ali de uns 200 reais, o Carlo Deluca, ele tem um microfone de emergência que leva na mochila. É o Ulanzi J12, sem fio de lapela. Tem cancelamento de ruído em três níveis e versões USB-C ou Lightning. Vem dois microfones e uma caixinha tipo AirPods.
1: Eu é, achei interessante que me lembrou a caixinha do, do DJI lá que o Bruno usa... Que ele é assim, é a caixinha quadradinha, os componentes meio quadradinhos também. Não conhecia nem essa marca, nem microfone. Quem também resolver comprar e usar, conta pra gente como é que foi. E obrigado ao Carlos por ter mandado essa dica. É curioso porque nas duas vezes que a gente falou sobre isso, o Bruno não estava, mas sempre que ele. Quando ele estiver de volta, a gente <risos> pede pra ele recomendações também. E aí vai ficar mais completa ainda aquela a lista de recomendações pra galera que quiser um mic abaixo ou por volta aí de 200 reais.
0: E sobre o aplicativo celular seguro, que, segundo informação, não sei se isso é verdadeiro ou não, oficial ou não, mas já tem uns 4 mil aparelhos bloqueados. Não sei se corretamente ou incorretamente.
1: Caramba, já roubaram tudo isso? Eu achei pouco. Para mim, isso é roubado por cada 12 horas em uma cidade grande.
2: Caramba. Então... Já teve uma utilidade o um app aí,
0: ó, estatísticas. Aham, uhum, é, que teve até o, né, o ministro lá, veio até falar, oh, rapaz, ó, assim, que, galera, os caras estão usando para fazer golpe, fazer fishing aqui, não? cuidado aí.
2: Ah, mas cara, no Brasil você pode ter certeza, qualquer novidade, por melhor que seja, vai virar gol tentativa de golpe, né? Eu acho que está na hora é da... Do... Disso ser matéria na escola. Ó, oh, crianças, hoje vamos aprender o que é um golpe e como saber <risos> que é um golpe.
0: <risos> e nessas, o além disse que... Né, a gente comentou sobre a geolocalização né, sendo entregue de bandeja. E ele diz que pelo que ele pode pesquisar, não necessariamente o aplicativo precisa estar instalado no aparelho você pode fazer esse cadastramento no aparelho né, diretamente no site celularseguro.mj.gov.br e aí vou colocar uma vírgula eu diria até uma outra coisa além, né, junto ao melhor dos dois mundos Instala o aplicativo, faz o cadastro e depois você desinstala o aplicativo. <risos> e aí vai precisar, né? teve ali a, a emergência. Claro, né? você não vai estar com o seu aparelho, então tanto faz se vai estar instalado ou não. Você vai Verdade, precisar né? Do, né? do aparelho de confiança. Aí você fala para a pessoa, né? oh, entra lá, instala o aplicativo, entra lá e dá, dá início no processo da baixa do meu aparelho.
2: Tem uma opção também, quando aparecer a janelinha permite que esse app use sua localização, você bota não. <risos> também. Né? <risos> né?
0: Ano passado a gente não necessariamente traçou planos, mas expressou algumas vontades em relação a 2023. E acho que a gente poderia passar isso em revista. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público. Não é nada impossível e nem é muito difícil, na verdade alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV. Né? Chegou para Apple TV agora também, tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo como de música também. E ao contrário, também funciona. Então se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto. Dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade de conexão e isso é uma coisa com a qual o ExpressVPN... Também se preocupa, por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura. Ainda por cima, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte. Acesse expressvpn.com.br e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também. E ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando. O que você faz. Muito obrigado, Express VPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Valeu. E aí, Mendes, uma coisa que te empolgou né? no ano passado para 2023 era ir no bar Red Frog, em Lisboa. Rolou? Não. <risos>
1: <risos> ah. Não rolou, porque é o seguinte, esse, por muitos anos, era o único bar de Lisboa que tava na lista dos 50 melhores do mundo, e... Eu, eu devia ter feito a reserva, essa é a verdade, né? Mas eu cheguei por lá, fui fazer a reserva, que eu gente passasse sei lá, uma semana em Lisboa, e a reserva que dava pra fazer era só pra daqui a um mês, assim. Por ser muito concorrido e pequeno, tal, etc. Acabou que eu não fui lá no Red Frog, e nesse ano também eles acabaram saindo da lista dos, dos 50 melhores do mundo, se não é a lista ah, agora daí, em novembro, não dá mais atualizada. Ir agora. É, né? E é uma coisa que meu irmão comenta comigo, né? Quando sai a lista dos melhores bares, essa é do último ano, né? Você tá indo no bar, depois que ele entrou na lista, mas não quer dizer que ele vai estar na próxima lista. Então, você tinha que ter ido no bar antes de ele entrar na lista, porque quer dizer que ele era bom. Então, é, rolou isso aí. Mas em cima do Red Frog tem um outro chamado Monkey Mesh. E esse eu fui e é mó legal. Até recomendei pro Felipe. O Felipe foi lá com o William Max. E nessa viagem que eles fizeram agora lá pra Portugal. E não sei se foi melhor do que ter ido lá no Red Frog. Mas foi... Não sei. Esses bares, eles têm um, Os que entram na lista, principalmente, tem um... Uma pegada meio fresca, assim, né? E o Monkey Mesh não tinha nada disso, né? ele tinha lá... Eu até postei no, no story quando eu fui. Era um drink com uma folha de morango. O que era bem curioso. E ela era... Meio borrachuda, assim, feita de morango Com uns, uns maggots em cima Só a parte, a casquinha deles Assim, com... Como é que é maggot? É, é larva, L né? Larva, é. larva. É, e só, sei lá Proteininha deles assim, e era tipo um negrone Foi uma mistureba meio doida E, e funcionou, mas não Deu pra ir no Red Frog, quem sabe, voltando a Lisboa Eu reservo com antecedência e consigo Ir, então não rolou mas ainda assim, deu para conhecer. E lá no Mesh o pessoal, sentei o balcão, o pessoal deu dica de bar, de restaurante, de lugar para ir, para visitar, foi até melhor até do que ter ido lá, mas não rolou. Porém, no ano passado, quando o Anderson Silva fez a pergunta do que a gente esperava que acontecesse em 2023, que não tivesse a ver com tecnologia, eu dei duas respostas. Falei, vou viajar, espero poder ir no, no Red Frog e falei que o meu outro plano era um plano secreto, que quando rolasse, eu ia comentar aqui. Então você não vai comentar. <risos> Rolou, eu pedi a Larissa em casamento, ela falou que sim. Ah, eu não ia ah, estragar ah, a surpresa com <risos> sei lá quanto tempo de antecedência contando aqui no podcast, mas conforme prometido, eu falei que ia comentar quando acontecesse. Rolou. Então esse era o plano secreto que eu tinha pra esse ano.
2: Eu achei que não... que Eu falei que não tinha rolado, porque eu achei que o plano secreto era aprender programação. Não, esse foi <risos> o que
1: eu, eu... Eu mantive em segredo e falei no área de trabalho, depois a gente até comentou por aqui. E atualizei no área de trabalho, e não custa falar aqui também. Desisti, concluí pela milésima hum. vez que eu não nasci pra ser programador, não gosto, não me divirto, meu talento não é esse, meu cérebro não funciona assim, admiti derrota e... Eu vou continuar sendo um não programador praticante, porque para trabalhar com isso não ia rolar, não funcionou.
2: Agora, eu acho que a intersecção da, do, do que você tá fazendo com o mundo da, do, da programação e, e tudo mais... Tá funcionando porque eu percebo, por exemplo, que a frequência com a qual você pede para eu explicar alguma coisa para você tá diminuindo cada vez mais. <risos> você só manda... Às vezes você manda a parada que você escreveu só pedindo para dar uma revisada. Ó, oh, falei besteira? Não? Uhum. E geralmente não tem nada demais assim. Tem só pequenos nitpicks. Então, Sim. alguma coisa
1: você aprendeu esse ano. É, né? A parte técnica... Sei lá, a parte intelectual técnica funciona, mas na hora de pôr a mão na massa, que é o que eu mais gosto das coisas que eu faço e que eu gosto, aí funciona, é. né? É aquilo de que você se diverte, o Coca se diverte resolvendo problemas e quebrando em problemas menores, e meu Deus, a API funcionava, parou de funcionar, porque eu mexia não sei o que, deixa eu ver o que que foi e vai lá e... Não, é assim, o software brigando contra mim o tempo inteiro, esse trabalho de sísifo que vocês acham incrível, não ia funcionar pra mim, então eu desisti, mas a parte, né, a, a ideia geral, até teoria, eu acho que eu consigo entender. É só falar código fluentemente que, que não funciona pra mim. E esse interesse que eu tenho é, investido até tempo e, e leitura e conhecimento na parte de, IA, ah, como é que funciona, as linguagens, isso, isso tem me ajudado bastante, né? E, geralmente, quando eu peço ajuda técnica pro Rambo de texto que escrevo lá pro Mac Magazine, é juntando essas coisas todas, mas eu tento fazer a minha lição de casa, checar sozinho antes, e aí o Rambo <risos> me ajuda só pra ver se, cara, não tem nada a ver isso aqui. Nunca rolou. Bom sinal, mas me bota para escrever um código, eu vou sair correndo, não não dá. Já tem. <risos> 3... Agora
2: se fosse um ano atrás, ia ter uns nada a ver isso aqui.
1: Nossa, Agora ia certeza, não, não certeza absoluta. Então... Progresso.
2: Mas e é engraçado porque você já tinha dito, né? Pô, tentei já aprender a programar várias vezes, me desistir. E aí eu falava, não, mas continue insistindo porque eu também fui assim e tudo que uhum. é novo que eu tento aprender, eu desisto umas cinco vezes e depois vai. <risos> mas eu acho que realmente... Não...
1: Segue no que você tá fazendo que tá rolando. Sim. É, então eu tô fazendo o melhor da situação e eu, sei lá, com quase 40 anos eu já sei o que funciona ou o que não funciona pra mim. Então eu vou trabalhar com as ferramentas que eu tenho e fazer o melhor que eu posso com o que dá, porque. Putz, não. É, pra mim, é, 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 é... eu sei que tem gente que sofre com coisas muito mais sérias, mas é é, é. é que nem quem fala que eu odeio inglês. Ah, eu odeio. Como é que você odeia um idioma? que a pessoa tentou aprender, não funcionou, <risos> achou difícil, não rolou, e foi, voltou, Sim. e aí fala inglês, não entende. Eu consigo entender essa sensação, assim, né? Não que eu odeie programação, mas dá pra entender como é que você que daria pra reagir assim. Né? Você rejeita porque não, não rola. Não rolou.
2: Agora, Coca. Você tinha também planos de voltar ao que era antes. O que, que é esse voltar ao que era antes e, e voltou? Você falou de cinema e tal?
0: Olha, eu chego a comentar de Avatar. E aí eu fui, curiosamente, esses dias, eu tava falando sobre Avatar. Não, eu fui ver Avatar no cinema e tal. E pra mim Avatar foi, sei lá, em agosto Só que não, o Avatar foi final do ano passado E justo por isso que eu falei do Avatar Então eu não fui no cinema esse ano Caramba. <risos> eu falei, não foi, foi, foi ali pra ver né? Não, não fui Então, curiosamente esse Eu fui ao shopping semana passada Nessas coisas de final de ano E aqui no Rio tá com Aquelas, aquelas lojas que aparecem De uh, joguinhos Muito comum em uh, Série, filme, coreano Aqui no Rio tá uma modinha dessas dessas casinhas em shopping. Falei, pô, legal aqui. E aí hoje eu fui lá numa dessas... Naquela de pegar bichinho. Eu gosto daquele negócio de pegar bichinho. Voltei com cinco bichinhos. <risos> e, oh. e... E foi divertido, né? Essa ida ao, ao shopping hoje. Falei, pô, foi, né? ficou uma, uma sensação boa no, no final do dia, né? Olhando as coisas. Escada para cachorro, né? Negócio negócio... <risos> um negócio divertido mas ainda né, pra mim não consegui fazer, voltar o que era antes e tô meio que entendendo que não vai voltar que é assim mesmo, deu cinema pode fechar <risos> deixa, deixa só pros filmes 3D e olhe lá
2: é, eu não vou no cinema pra ver filme 3D, porque eu não gosto de ver filme 3D mas esse ano fomos bastante no cinema eu tava olhando aqui no... tentei ver aqui no meu celular, tentar descobrir um jeito, porque eu não sou que nem o Mendes que uh, marca os filmes que assistiu e tal, eu devia começar a fazer <risos> isso pra... porque eu tentei olhar no Uber pra ver se eu conseguia triangular ali as idas ao cinema <risos> eu olhei no aplicativo de, do, do site lá de ingresso e tal, mas aí a maioria quem comprou foi o Rafa, porque ele tem o clube lá que ganha pontos e tal. Mas eu chuto que a gente deve ter ido mais de 10 vezes no cinema esse ano. No mínimo uma vez por mês ou mais e é legal, eu gosto eu ainda gosto é, o cinema que a gente vai aqui normalmente não tá muito cheio, é de boa a pipoca é gostosa então, <risos> é, é isso eu, eu fui bastante no cinema esse ano destaque pro filme do, a animação do Homem-Aranha que foi segunda parte, né, muito bom é, tipo, sensacional o filme e o, o Guardiões da Galáxia volume 3 também foi bem legal
1: é, cinema, putz existe essa discussão rolando até no próprio mercado, né? Sobre, sei lá, como o Tom Cruise, por exemplo, ele foi o único que levou as pessoas no cinema nessa volta de, de, do pessoal. É, é, perdeu medo de sair em público, estar né, em meio a outras pessoas, etc. E aí, nesse ano rolou tanto o filme da Barbie quanto o do Oppenheimer, que já ajudou também a levar o pessoal pro cinema, mas a discussão é essa, né? Quanto que isso é sustentável para você ter salas de cinema no mundo inteiro com basicamente três filmes que chamaram o pessoal para ir para lá. eu sei que o pessoal do Taylor Swift foi na venda do Swift, etc, mas há bilheterias e é bilheterias, né? Então... É, é, eu estou mais pendendo para esse lado De que a era de cinema mesmo Juntar as 300 pessoas o dia inteiro Sala, sessão após sessão Para ver alguma coisa Passou mesmo, porque é uma coisa que a gente até já discutiu aqui. A TV da minha casa é melhor, o som da minha casa é melhor, não tem ninguém falando, comendo pipoca, derrubando coisa, chorando da criança e correndo pra lá e pra cá, e querendo no banheiro e pedir licença, mexendo no Facebook. Pra que que eu vou pagar 80 pau pra fazer isso? Eu posso ver na minha casa, né? E já tô pagando o streaming de qualquer jeito. Então, é uma briga... Desleal, hoje em dia, cinema ou não. E se eu for no cinema, eu vou tentar escolher a sessão no horário mais cretino, no lugar mais fora de mão, no lugar mais caro, pra conseguir ver o máximo que der sozinho possível. Então eu vejo em casa, né? Então, Cara, minha é bizarro conta que...
2: Essa. A gente dá muita sorte com isso no geral aqui, porque mesmo em sessões mais lotadas, assim, a gente não tem muito problema com pessoa mal educada e tal. uma co Eu fico, desculpa, mas eu fico indignado a pessoa que leva criança pro cinema quando não é um filme de criança, né? Quando é um filme, né, tipo, vai assistir Minions e não vou reclamar que tem criança no cinema. Óbvio que vai ter criança no cinema. Aí tudo bem, mas tipo, ah, sabe, vai assistir lá um filme que é a classificação ação é 16 anos e aí tem pessoa com criança pequena por mim nem podia deixar entrar, mas é porque é só para incomodar mesmo, mas enfim, é, no geral não não rola é que eu não sei, as sessões mais lotadas que a gente vai geralmente são os filmes da Marvel e tal, e, e a galera que vai, normalmente é o pessoal que gosta muito e tal, então tem um certo respeito, talvez, das pessoas que estão indo pra assistir, né, e tal. Às vezes o pessoal vibra com o filme e tal, mas daí tudo bem, né, faz parte, né, que nem se você assistir um filme de comédia, não, não vai reclamar que o pessoal tá rindo, né? Pô, não ri aí! <risos> Ai, <okay. risos> não, o filme de comédia até fica melhor com claque.
1: <risos> e você, Ramba? seu plano, você tava empolgado com suas férias, essa é a primeira viagem de férias, de fato, né, desde aí de 2020, você ia matar saudades da Itália como é que, esse era o seu plano imediato ali, eu acho que você tão empolgado com ele que não falou sobre o plano de 2023 inteiro, mas, da parte de viagem como é que foi o seu ano?
2: <risos> rolou, rolou muito <risos> Rendeu a tela fiquei... do B. É, Quer dizer, fiquei... podcast secreto ou não secreto? e vazou aí, ó. <risos> fiquei muito feliz, a viagem foi maravilhosa. Matei muito bem a saudade da Itália, mas já quero ir de novo. E deu pra comer carbonaras de diversos formatos, sabores e tudo fantástico, a pizza romana também que eu adoro, enfim foi maravilhoso e em termos de viagens foi bom ano também porque apareceram outras aí no meio do caminho, de uhum. meio... Inesperadas, né? Que o pessoal das conferências voltou a. lembrou que eu existo e aí o convidou <risos> e eu fui, né? Fui para o Canadá e para a Espanha foi bem legal. Fui para. deixa eu falar certo, Toronto, que eu não Toronto. tinha ido ainda, então foi legal conhecer lá também. Assisti um jogo de beisebol ao vivo, uhum. foi bem divertido. Então, fiquei bem feliz no, no quesito viagens esse ano e com certeza esse objetivo, check. Foi.
0: E pra 2024, quais são as expectativas tech? É uma, uma espécie de bola de cristal <risos> pro ano que vem.
1: Tinha precisa de um nome bom pra isso. Tinha pensado em calendário de cristal, vai ser uma coisa anual mas é muito cretino, mas enquanto a gente chuta aqui, a gente vai pensando em nomes também pra poder fazer parte do, do, do léxico aqui da história da Giga Hertz e fazer esse prêmio anualmente aqui pros chutes e adivinhações, expectativas mas seguindo a nossa tradicional ordem alfabética aleatória o Rambo pode começar com a primeira rodada aqui com o seu chute.
2: Eu vou primeiro dizer que, quem sabe, o pessoal manda pra gente aí ideias de uh. nomes pra esse joguinho, né? É um joguinho novo que a gente vai fazer aqui. O Bruno, como ele não tá hoje, a gente, no próximo episódio que ele tiver, a gente dá, abre pra ele dar os chutes dele, porque como é anual, acho que é bom todo mundo participar, Sim. né? Mas aí o Bruno participa na, no próximo. Então, vamos lá. Chute, que é algo que vai acontecer de tecnologia esse ano. Tem que aparecer Aparecer no evento. Ah não, esse não. É... <risos> Olha, eu vou chutar algo que se não aconteceu, eu vou ficar bem chateado. É... LLM da Apple no iPhone. Ué. Apple GPT. <risos> Caranguejo GPT, sei lá um, Algum tipo de AI no, embutido ali em algum sistema da Apple Acho que eles estão mostrando aí com papers e código open source N coisas que eles estão fazendo que tem algo vindo aí Mas vai que não dá tempo pra esse ano, né? Vamos ver
1: É, a expectativa de todo mundo é meio essa uma coisa que foi isso eu até comentei essa semana acho que foi numa fonte né que tem um motivo para ninguém ter lançado ainda um assistente de telefone um assistente virtual na verdade baseado em LLM porque o custo de fazer isso funcionar e o quanto precisa de hardware também para fazer funcionar bacana é meio alto né então, é um desafio bacana e se a Apple for a primeira a fazer isso, né? Porque o, o Google tem lá o BARD, etc., mas o Google Assistente não é baseado no BARD, né? Eles estão estruturando os pouquinhos para fazer, mas ainda não tá, não tá por um motivo, né? Difícil, é um problema difícil de resolver com o Facebook. Então, se a Apple for a primeira a trazer um LLM Assistente de telefone, não só de telefone, mas para o Mac também, mas o telefone acho que é o uso mais, mais óbvio que a gente teria para isso. Vai ser bem legal. Fico muito curioso sobre a utilidade de sua offline versus o que é precisar da internet para poder funcionar, etc. Hoje, a análise da Siri já é feita no aparelho. Então, já é um indicativo de que... Não só da Siri, quase os assistentes todos estão usando, pelo menos em parte, isso. Então, uma parte está resolvida. Outra parte é a inteligentização disso no nível que a gente se acostumou com os chat GPTs aí da vida. Então, bem curioso, empolgado. Não só para ter acesso a isso, mas para ver como eles vão resolver esse desafio de fazer rodar local e no telefone, isso aí.
2: Eu acho que como seria algo com um set de tarefas não totalmente aberto, como é o chat GPT, que ele, o chat GPT pode ser qualquer coisa que você quiser, Bem dizendo, você instrui ele e ele faz o que você quiser. E então, como eu imagino que não seria algo assim, seria algo mais focado é. nos recursos que você faz no um aparelho, de mexer em configuração, fazer coisa com foto com texto, acho que tende a ser mais plausível de... de que eles consigam, ainda mais depois né, da, daquele paper que você fez um resumo fantástico, né, vamos deixar o link aí nas notas do, do seu artigo lá no Mac Magazine, explicando porque eu não tava por dentro e, hum. e eu usei o seu artigo para aprender então tá, <risos> tá muito bem explicado lá, que eles acharam um jeito lá de dividir partes do modelo para memória flash, memória RAM, puxar só o que precisa e tal, e possibilitar rodar isso no device, então acho que o fato disso ter um, um set de recursos menor, tende Ser algo mais que, que eles consigam atingir isso até o final do ano que vem, mas enquanto isso o teclado continua travando, né? Então é
1: verdade. Vai estar tá piorando? Né? É verdade. É, pra isso eu não sei se... Porque você vê as principais... Tudo bem que é uma outra escala, mas a Amazon, por exemplo, tem um processador chamado Inferential que ela fez que é só pra isso, essa parte das IAs e etc. Eu não sei se o, o... Como é que chama os núcleos lá do, do, do chip da Apple, que são os de, de IA? A ah, Neural Engine? Neural Engine, exatamente. Eu acho que ela sozinha não seguraria esse uso contínuo. Então eu fico pensando se para fazer isso funcionar precisaria de mais um chip, mais um processador ou um outro pedaço ali que fosse mesmo parte do, do, do próximo Apple Silicon feito para iPhone. Porque o custo disso para funcionar mesmo é meio grande para fazer direito, né? Então eu acho que se isso for rolar, a gente vai ter aí ou no chip do próximo iPhone, uma parte ainda mais parruda só para isso de IA ou um chip feito mesmo só para isso separado ali do M3 de algum jeito, não sei do M3, do, do Apple Silicon de algum jeito, então essa parte técnica é curiosa
2: a Neural Engine atualmente passa a maior parte do tempo contando azulejo, né? Tipo, ela não um, <risos> um tem muito o que fazer lá, ela fica quietinha lá e aí, opa, tirou uma foto, apareceu uma foto nova aqui, deixa eu ver o que, que tem nessa foto. Uhum. Aí vê lá o que tem na foto, dorme, né? Aí... A Neural Engine tem narcolepsia, atualmente. Ela fica <risos> lá, dorminhoca a maior parte do tempo. Então, de repente, eles poderiam... Porque toda geração nova de chip aumenta a Neural Engine. Uhum. Acho que até agora, dos M e... e os A correspondentes sempre aumentou a neural engine agora tem não sei quantos quintilhões de transistores aí aumenta de novo mas ó esse pedacinho a mais aqui a gente deixa reservado para fazer modelo LLM Pode ser alguma coisa assim.
1: É, Hoje, um M3, por exemplo, do Mac, são 16 núcleos que tem a Neural Engine. Não sei se é até 16 ou se é o M3 básico, se é o Max é até 16, mas 16 Acho que tá Neural
2: Engine parte. é a mesma em todos, hum. eu acho.
0: Mas qual seria o uso no dia a dia que eu daria para isso? Porque quando a gente fala de chat GPT, né, tem todo um... Não, não é piadinha, né? aquelas charadas, né? Recebi um, umas charadas, né? que tipo aquele o que é o que é. E falei, eu vou jogar isso aqui no chat GPT. E de cinco <risos> ele acertou de primeira três, os outros os outros dois eu precisei dar uma empurradinha, né? Eu precisei de, definir o escopo, não. Tenta de novo. Aí ele acertou da segunda vez. E no último eu tive que dar um ser mais incisivo. Falou: não, isso aqui é um é um determinado produto assim desse jeito. E aí ele conseguiu, conseguiu resolver. Você tem uma base de conhecimento gigante de trás, né? Se você considerar aquela Teria. coisa generativa e tal, né? Para que que eu usaria no meu dia a dia um, 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 uma Siri GPT?
2: Teria que ser treinado numa base de conhecimento grande, mas é que a base de conhecimento é uma coisa. A base de conhecimento você usa para fazer pergunta. Por exemplo, né? Ah, que ano que foi não sei o quê. E aí ele acerta ou não, né? Às vezes ele erra, mas enfim. Mas eu penso mais na parte mais burocrática mesmo, de resolver problemas, fazer tarefas, pegar dois exemplos, o que eu já dei aqui, que é ajudar com as planilhas lá, em vez de eu precisar pegar o PDF, enviar lá no chat GPT, fazer uma instrução e tal, eu poderia direto no Numbers, arrastar o PDF lá e falar, transforma isso aqui num CSV, ou já bota aqui nessa tabela para mim, e ele faz. Ou então, o que eu usei, eu tava planejando a ceia de Natal, aí eu fiz... Uma lista do, 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 do que eu ia servir na janta, aí eu fiz uma lista de compras, aí eu pedi pro chat GPT, mandei para ele o que, que eu ia fazer, a quantidade de pessoas, a lista de compras e falei, esqueci algum ingrediente? E aí ele falou, ó, oh, seria bom você comprar tal coisa, e tinha umas duas coisas que ele falou que realmente eu tinha esquecido. Então já ajudou aí. E aí eu falei, ah, agora divide essa lista de compras em sessões, eu quero uma sessão dividida de acordo com como os produtos são organizados no mercado. E aí, nos setores do mercado. E outra, eu quero que você separe ingredientes, porque isso era uma semana antes. Eu quero que você separe ingredientes que não é bom eu comprar agora. Que seria bom comprar só na véspera do dia, porque é coisa que estraga e tal. E ele fez bonitinho, né? Não sei se seria tão bom assim no começo, mas se pudesse pelo menos fazer essas brincadeirinhas de... Faltou alguma coisa aqui? Eu vou, eu vou fazer bolo. Tem farinha e leite. Faltou alguma coisa? Ele conseguiu falar, ó, oh, faltou ovo, né? Acho que dá pra fazer isso, né, uhum.
1: <risos> é E, assim, a, a promessa da Siri lá atrás seria isso. É, é o assistente proativo de automação entre... Uh, exemplo perfeito. Quantas vezes eu fui no cinema esse ano? É uma que ela teria como Nossa, saber. Nossa, cara, né? eu quero muito isso. Então são <risos> essas coisinhas, é tudo que dá pra fazer... De um jeito complicado, do jeito mais demorado, seria automático. Você ter todo o conhecimento da, de um LLM e, junto desse bololô, o um conhecimento ao seu respeito, das suas coisas, tem a questão de privacidade, dados, etc. É, porque quem confia vai usar, quem não confia não vai usar, etc. Mas, mas ela é tudo ter... no device? Então, não vai mandar é... para lugar nenhum? Né? É, aí você tem que dar acesso a ela, mas, mas enfim, né? é, já eu só quero fazer esse asterisco porque vale Sim. a pena sempre falar sobre isso. Mas ela ter o contexto de todo ter todo o chat GPT. E junto disso, todo o seu chat de PT, os seus dados, o que você mandou, o que você recebeu quando foi a transação, o lugar, etc, etc., é a promessa da Siri lá atrás entregue. <risos> 20 anos depois, mais antes tarde do que nunca, né? Eu, eu, como
2: programador, começo a pensar, como eu falei antes ali, né? Ah, eu tentei olhar no aplicativo do Uber. A Siri não teria acesso ao meu aplicativo do Uber, porque não tem API, para enfim. Mas aí eu fiquei pensando, heurísticas, tá? Olha só, eu saí de casa, usei o Uber, fui até o shopping, que tem um cinema lá. Você tem o Apple Maps, você consegue ver que tem um cinema lá. Coloquei o Apple Watch no modo não perturbe e liguei o modo theater por uma hora e meia. Uhum. Eu fui no cinema, né? É, é <risos> óbvio. Agora, isso é uma heurística que eu pensei que se eu fosse programar na mão, eu teria que pensar aí, N coisa e tá. tal. Agora, o, o, o lance de uma AI, entre aspas, é que ela conseguiria figure out essa heurística por conta própria. Ó, tá aqui, todos os eventos que podem ser relevantes pra essa questão se vira. Né? Uhum. Até e busca junto fazer é. um teste com o GPT, ó, oh, tá aqui, ó, eu, os dados de theater mode e, <risos> e
1: localização, me fala aí, quantas uhum.
2: vezes eu fui no cinema, né?
1: E buscaria junto, sei lá, os seus e-mails que recebeu, pode ser a confirmação por e-mail, é. outras coisas todas que você consegue juntar e inferir. No mundo ideal, Daria para você integrar o, o, o seu aplicativo do banco também, para você poder ter acesso às transações, você fala, ah, mas a gente sabe que isso não vai acontecer por motivos óbvios, né? É, e dá medo, é. aí já dá Sim, medo. Então, é Sim, <risos> não é incompetência do banco, é por segurança Sim. mesmo. Então seria é, um problema. E outra coisa, você ter isso que fosse uma coisa ambiente que está no seu iPhone mas está no Mac também, isso tudo funciona que é o que a Microsoft está prometendo com o Copilot. Ela mudou o nome de todas as IAs diferentes dela para Copilot que é tudo uma coisa só que vai funcionar junto da sua conta, Microsoft. Então no PC por exemplo, a automação do modo trabalho, vai ligar, desligar a coisa, deixar do jeito que você quer, não sei o que, blá blá blá, essas coisinhas todas que dá para fazer hoje com 18 pedaços e etapas a gente sempre falou, né? A automação o que, que é? Você gastar 12 horas pra resolver um problema que você resolve em 5 minutos, mas no cumulativo você vai poupar tempo. Não precisa nem gastar 12 horas pra isso, ele vai levar 30 segundos pra resolver um problema. Então é. E foi eu o que eu vejo fiz com, a... por aí. com as
2: planilhas, por exemplo, que é uma parada Sim. que eu levava uma hora antes e agora eu levo 10 minutos. Uhum. Né? E aí e eu levei tipo 5 pra criar, entre aspas, a automação, que foi só né, encontrar o prompt que trazia o
1: resultado que eu esperava. Uhum. E resolver coisas, tipo assim, é, coisa mais irritante. Siri, o que, que é isso aqui, não sei o que lá. Ah, eu achei resultados, veja no seu iPhone. ah Assim, é inútil. É né? uma, uma pesquisa de voz do Google, ou do Bing, ou do DuckDuckGo, mas ela passar a funcionar do tipo, vou responder o que você me perguntou, já
2: é um benefício também. Ler uma notícia de um, um artigo de um site direito Porque tem aquele negócio do Safari de ler, que é ok, mas às vezes eu quero escutar. Esses dias eu tava saindo de casa, queria escutar, tinha uma matéria meio longa, acho que do The Verge, alguma coisa assim. E aí eu botei esse negócio, cara, não deu, porque aí ia ficar lendo legenda de foto, ficar lendo propaganda, banner no meio do, da, do artigo. <risos> tem o Reader Mode no Safari, que usa o Reader Mode Siri, ó, escuta o livro, né? Então, tipo, fazer esse tipo de coisa melhorar esse tipo de coisa ou se eu não quiser que escutar o artigo inteiro como se fosse um podcast, ó oh, me fala os principais pontos trazidos, né? Faz um resumo e yeah. é coisas básicas assim. Se, se for nem que seja só um resumidor de notícias já é alguma coisa, sabe? Integrado com Apple News que até teve rumor que a Apple tava uhum. firmando parcerias aí com agências de notícias para usar isso para treinar.
1: É. agora coca de tudo isso que a gente falou essas coisas seriam úteis para você por exemplo e não é nem brincadeira nem assim te listou um monte de situações de uso etc você vê vantagem nisso ou para o seu uso falar putz eu já faço isso muito melhor que a Siri não tem LLM nenhum que vá não, substituir não,
0: não, não, tem muita tem muitas demandinhas né muitas coisinhas pequenas eu gostaria que de uma Siri GPT Assim, acredito que uma hora vai vir uh, uh, né, uh, essa máquina da, da, da Apple, né, o LLM, que a, consegue aprender, a, a, se conecta a bases de dados, consegue é, mastigar essas bases de dados e trazer respostas é, escritas, né? Sei lá, como é que a gente pode chamar? Mas eu não sei se a Apple tem condições de fazer isso na escala que vocês estão falando. Porque da maneira que eu vejo, Tava até comentando, né? Como o chat EPT se democratizou ao longo de 2023. E eu vejo cada vez mais isso ficando específico. Exatamente pelas dificuldades do Chat GPT tem de você ser específico, então, ah, não, eu vou ter aqui um assistente de design, né? Então, é o carinha que vai cuidar ali do meu Photoshop, e ele vai ser específico, treinado para as coisas de Photoshop, né? E eu vou ter um carinha de, 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 de Excel, de números, treinado para as coisinhas de Excel, de, de números, porque quando você meio falando de, ah, né, você vai fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Então eu consigo uhum. ver uma Siri GPT ali focada em automação, focada ali no, no em resumo, focado em coisas de, de safari, tarefas bem específicas para conseguir entregar um resultado do que um, um gênio da lâmpada, né, mais parecido com o chat IPT que a gente tem hoje, que é capaz de resolver qualquer coisa. E aí a minha dificuldade é conseguir entender qual vai ser o escopo que a Apple vai uh, fechar. Não, não, eu vou fazer aqui uma automaçãozinha de Siri. Eu vou deixar você perguntar coisas sobre geolocalização, que eu entendo aqui. Eu vou porque a informação não tá lá, né, de alguma de alguma maneira, né é, eu acho que é exatamente uma Siri GPT de fazer com que ela funcione melhor, mas ainda para coisas muito simples, ela não vai assumir uma responsabilidade, cara, me diz aí quem é que, qual foi o primeiro presidente de sei lá de qual país, porque entra na, na ela tá assinando embaixo, né, e, e, naquela resposta, e é por isso que ela até joga um colo, não, vai pesquisar lá na internet, se vira lá, então eu acho meio que Demais um, um modelo universal vai ser um modelo restrito para fazer com que a Siri funcione melhor, eu acho. Né? Usando né? trazer esse modelo né? de aprendizado para Siri, mas né? naquele jeito Apple né? bem. Nossa, vai, vai devagar, vai devagar, né? sem, sem muito, né? muitas ambições.
2: Eu acho que a própria criatividade, né, entre aspas, do modelo vai ser bem capada pela Apple porque é aquilo que a gente já comentou aqui que talvez seja um dos motivos da Apple ainda não ter soltado nem mesmo um teaser disso porque a Apple tem aquela coisa meio Disney, assim, que tem que ser tudo mágico e perfeito e não pode ter uma coisinha ali, então imagina se a Siri fala um palavrão. Meu Deus, <risos> né? Ou uhum. se a pessoa... Pede pra inventar uma historinha lá e inventa uma historinha de cunho racista, alguma coisa assim. Imagina a treta que ia dar, né? Sendo que aconteceu isso tudo com o chat de PT, com o da Microsoft, com o do Google, e as pessoas comentam, viram a notícia e tal, mas não é como se fosse da Apple. Se fosse da Apple, é o fim da empresa, demite o Tim Cook, <risos> fecha, faliu, Apple is doomed, né? Então eles têm um peso muito grande de responsabilidade quando eles fazem essas coisas. Não que as outras empresas também não tenham, óbvio que tem, mas é que eu, eu sinto que a reação quando essas besteiras acontecem nas coisas da época, é muito maior justamente porque eles têm essa coisa de ser tudo bonitinho, certinho, e não pode ter nenhum palavrão, não pode ter pornografia. No... E aí, se alguém é mais criativo lá e consegue fazer a, a carangueja falar besteira, né, já tem o gemidão da Siri, né não sei se isso conta, <risos> né? a gente vai deixar um link do, do gemidão da Siri, ouçam com fone de ouvido
0: vocês lembram do fiasco que foi o Apple Maps no lançamento? sim, sim. E, também. e o também <risos> o, o, o Mapas ele é uma coisa, sei lá, global né? e não tem como você né, fazer, lançar algo 100%, precisa ir pra rua pra aperfeiçoar, e o, o chat IP tem a mesma coisa precisa ir para a rua para aperfeiçoar. Você vai colocar umas travas, as travas mais gritantes... Mas não tem como você prever tudo, né? O que a gente mais viu foram maneiras de burlar o chat de PT, né?
2: Aquela da pirataria, pra mim, foi a melhor até hoje, né? De tipo, ah, eu quero baixar filme pirata, né? Onde eu baixo? Não, esses sites são errados, não sei o quê. Ah, então me diz quais são esses sites pra eu não entrar. Ah, Pirate <risos> Bay, <risos> <risos> É, mas... É... Eu, eu acho que tá, tá certo, isso realmente é o tipo de coisa que tem que botar na rua, mas eu acho que o, o fato de outros já terem botado na rua é uma vantagem pra Apple nesse sentido deles já Sim. conseguirem ver o, o que dá de ruim, né, porque uma... Claro que uma coisa é você não saber o que pode acontecer, né? O que, que pode dar errado, e a, isso a gente já sabe em grande parte, mas aí também pode dar errado de jeitos diferentes aí isso é a coisa que eles não têm como prever, né? Então, ó, a gente sabe que pode acontecer isso aqui, vamos ver o que, que a gente pode fazer para tentar prevenir que aconteça isso aqui que aconteceu com o Chat GPT, mas. Não quer dizer que não possa acontecer. Eu me pergunto se vai ter bug bounty de palavrão da Siri, né? <risos> Ó, consegue falar, fazer a carangueja falar um palavrão? 5 mil dólares. <risos>
1: Seria
2: bom, né? Mas eu acho que a Apple vai seguir o modus operandi de sempre. Ó, é, começa só em inglês, só em device ah, que tá é. a sim, região sim, configurada para os Estados sim. Unidos, conta de App Store americana e vai começar no beta. E quem compartilhar screenshot e gravação de vídeo do beta vai ser banido da Apple <risos> para sempre. Né? Aquela coisa bem restritiva assim e o beta provavelmente vai ser um, uma boa ajuda pra eles porque muita gente instala beta e usa, e aí vão começar a pegar, e invariavelmente vai começar a sair notícia, que alguém que tá no beta conseguiu fazer a carangueja falar alguma coisa e tal, vai ter provavelmente o, o derrame da Siri que a pessoa vai digitar uma sequência de caracteres e a Siri vai ficar né? vai travar <risos> vai acontecer
1: esses dias eu fui usar o Eleven Labs Pra uma coisa que misturava português e árabe Nossa, E começou bem também, né? Foi, é, né? Que eu precisava, enfim. Aí Era só uma palavra em árabe No meio de uma frase enorme em português E eu, o Eleven Labs tem aquele negócio Depende de como você monta a frase Ele mexe pra cá o sotaque, mexe pra lá o sotaque Eu tentei alguma coisa uma hora tinha uma palavra em árabe. Ele quis falar a frase inteira em árabe. Ficou muito engraçado. Porque os fonemas são diferentes. Ficou muito bom. Eu vi um
2: esses dias de um cara no TikTok que ele tava falando em mineirês. Uhum. E o, o TikTok colocou legenda em tailandês. <risos> Ele pegou a legenda que o TikTok tinha feito Colocou no Google Tradutor E era exatamente o
1: som que ele tava fazendo uhum. <risos> É, essas coisas É tipo usar o ditado E você fala em português, você fala fala A hora que você vê ele transcrever tudo em inglês Aí, não sei vocês, mas eu começo a ler em voz alta em inglês Pra tentar ver que fonemas que ele foi pegando e transformando Mas é uma ironia tremenda isso, né Essa hipótese da, da Siri GPT, por exemplo, só vir em, em inglês Porque uma das vantagens gigantescas desses LLMs É que ele é treinado em tanto dado. E gramática é basicamente matemática Ele já sai de já Vai de saída falando trocentos de idiomas né Tanto o Eleven Labs com áudio Quanto o GPT também é, Entende de cara um monte de idioma Mas como também acho Que vai ser uma coisa controlada E bastante limitada Tem um monte de estudo que mostra como o desempenho Desses LLMs geralmente é melhor no idioma que Isso é óbvio né que as pessoas que trabalham nele sabem falar, então dog, dog fooding, é... né? É, exato, né? Então os idiomas que não são tão frequentes, até tem, mas o desempenho é muito pior a qualidade das respostas a quantidade de alucinações, isso varia bastante mesmo, então faz sentido ter no comecinho esse limite, é uma pena por um lado, mas se a gente olhar do ponto de vista de investimento não sei, porque a Siri foi assim e até hoje a Siri é a Siri, né? Mas ainda assim vamos ser otimistas aqui, vai, não tá acabando e <risos> essa foi só a primeira resposta <risos> Pois é,
2: acho que a gente pode tentar ir um pouco mais rápido nas próximas né? Beleza e você,
1: Coca?
0: Carro elétrico. A gente vai ficar cada vez mais encantado pelo carro elétrico. A gente tem um preconceito com carro elétrico, né? Motor a combustão, aquela potência, né? aquela coisa toda... <risos> E o motor a combustão né, do, do nosso carro, né, a gasolina, tem 25%, 30% de eficiência energética. O resto vira tudo calor. O motor elétrico <risos> converte 90%. Assim, é, é, a galera fala pô, gastei menos. Não é nem porque a energia elétrica é mais barata que a gasolina. É porque esse troço aqui é três vezes mais eficiente do que o outro. É mais leve. 50 quilos é um saco de cimento. Você, entre aspas, né, pega e coloca na, nas costas. Na, e é um motor extremamente é confiável, a gente tem geladeira e é um motor elétrico que tá lá na geladeira no ar-condicionado, é tudo motor elétrico, Rumba, né? A gente vai sair por aí dirigindo um Rumba, uma, uma enceradeira, um, uma geladeira e a gente vai ficar encantado porque tem menos manutenção e vai ser legal, isso não vai acontecer ainda agora, ainda demora um tempo, porque... Embora o carro elétrico Ele seja uma coisa antiga né? Lá no comecinho a gente tentou o carro elétrico Tentou várias vezes, só que não tinha bateria E, uhum. e agora a gente né, Tem, claro que não dá para fazer Uma viagem, cruzar o Brasil inteiro Então tem problemas de alcance e, Mas isso vai virar Uma chavinha, onde a gente vai Buscar por aquela coisa De direção autônoma que não vai ser agora, não, não, mas vai virar a necessidade, a busca. Né? Os carros, eles vão naturalmente ficar mais é, tecnológicos, embora eles sejam muito tecnológicos hoje em dia. Não estou dizendo que eles não são, mas tem, né, é, ainda é muito mecânico. Ele vai passar para ser eletrônico. E aí muda completamente a figura, né? E aí você não vai ter mais o mecânico, porque não precisa da manutenção. Você também não vai ter mais o, o, o cara que faz a entrega do, 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 do seu fast food, porque né? vai vir num carro autônomo, você vai descer. a gente já tá descendo para pegar a comida, a gente vai descer, apertar lá uma senha e retirar a comida. E, e isso vai num, num, num crescente da mesma maneira que o iPhone ele quando veio já pronto, né, ele condensou uma série de tecnologias que mudou a maneira como a gente consome conteúdo, consome música, consome vídeo, produz esses vídeos produz esse conteúdo, navega dirige, faz pedidos faz compras, o carro elétrico acho que ele tem muito desse essa capacidade de virar a chave né? de, de trazer uma um, cara, dá pra gente fazer isso aqui diferente, né? a gente tá muito preso Ainda no, 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 no caso do carro, né? Nessa coisa mecânica, né? nessa coisa de, de, de gasolina. E, e acaba que não dá espaço pra vir, o, vir algo realmente novo.
2: Tá pensando aqui que carro elétrico, na real, não vai virar a chave, né? Porque você liga ele com o um botão, né?
1: Ah, <risos> oh, não. <risos> Desculpa. É, eu... Com... Concordo, eu, eu, sei lá, eu acho que. Eu, eu torço, na verdade, né? Nem que eu acho que o carro elétrico ele tenha aparecido meio tarde demais para as pessoas que, que vão perceber que não precisam de carro, nem elétrico, nem a combustão, nem puxado por burricos, não precisa do carro, né? Que existem alternativas, etc. Mas aí eu sei que é, é mais esperança do que qualquer
0: outra coisa. Mas concordo que é o caminho. Não, é existe esse, um, né? uma questão, Mendes, que é o um modelo de negócios. Aí se a gente vai vender. E comprar se a gente vai alugar aí é uma outra né aí é um uhum. é um outro cenário mas como tecnologia é, carro a combustão já deveria estar aposentado faz tempo sim isso eu, eu já concordo. fico
2: imaginando ônibus elétrico autônomo que você vai lá pega e tal porque eu tenho um negócio de eficiência o Coca falando ali da eficiência do, do já me dá um faniquito assim e outra coisa que me dá faniquito mas não existe uma solução simples, eu sei. É aquele lance, você olha, tipo, quantidade de carro ali, quantos daqueles carros que cabem cinco pessoas tem uma, o um motorista, e só e, tipo, dá uma dor, assim, tipo, carregando 300 toneladas de metal aqui pra levar uma pessoa, né? E aí, não estou dizendo que a solução... Não, tem que proibir o carro, tira todo mundo, enfia no ônibus à força. Mas, né, se tivesse, né, bastante, um monte de ônibus elétrico, confortável, com ar-condicionado, que você só chega lá, entra, né pistola ali, o Apple Pay senta no banquinho e vai pra onde você quer e, pô, seria mó legal, né?
0: E o carro é a segunda coisa mais cara que a gente compra, né? A primeira tende a ser a casa, que a gente passa ali umas 16 horas por dia, né? Enfim, 14 horas por dia. Carro, a gente usa duas vezes por dia passa uma, duas horas por dia dentro dele né? a gente faz muito pouco uso do carro. Tem dias que a gente nem usa o carro, né? E, e é um, um, um bem extremamente caro
2: é tipo a CPU do computador, né, que você <risos> falou lá que tem que ficar trabalhando, né? Pô, você tem ali o negócio, né? Se bem que o carro deprecia um pouco mais que a CPU do computador, né? Mas... O
1: carro é a Neuro Engine, <risos> né? conforme <risos> que você acabou de falar. Exatamente. Não usa exatamente. 95% do tempo. Faz sentido.
2: E é caro. Uhum. Mas e você, Mendes?
1: Olha, pra mim, no ano que vem... Eu acho que isso é uma coisa que não é uma ideia 100% original, mas eu concordo com ela. Uma coisa que o Scott Galloway comentou esses dias é que o Google deve seguir acelerando e ultrapassar a Microsoft junto com a OpenAI aí na parte de iniciativas de IA e voltar ao como era antes, o mercado de pesquisa, etc. Eu acho que foi o Benedict Evans hoje publicou lá no thread assim: ah, eu sou velho o suficiente para lembrar a época que apareceu o ChatGPT e todo mundo achou que o Bing fosse ser o maior motor de buscas da história e, pô, três dias depois já não era mais, né? Então eu acho que ano que vem vai ser o Google mostrando que correu atrás do tempo perdido ao longo desse intervalo todo aí que o chat GPT pegou todo mundo de surpresa e ele já mostrou lá o Gemini. Foi um vídeo todo estabanado, eles, eles mentiram com fatos, né? O que o Gemini faz basicamente, porque o vídeo de demonstração é inteiro feito, é, montado em cima de capacidades reais ali do, do modelo, mas tudo que o modelo faz, que eles mostraram lá, ele faz de verdade. Muito o chat IPT faz hoje em dia também, né? É só um jeito que você empacota a mensagem pra mostrar. Mas eu acho que a partir do ano que vem, o Google vai é, deixar de ter aquele peso de aceleração e vai seguir acelerando já com a inércia da própria velocidade para seguir em frente. Então, eu acho que ele deve ultrapassar o OpenAI e, e essa união dela com a Microsoft, com ferramentas de grande consumo aí, de, de IAs, não só na parte de busca, mas os modelos todos que eles têm lançado da de vídeo, etc. Eu confio mais nesse fôlego aí do Google do que no, no enfim, né, do que estava rolando aí. A gente viu essa diferença enorme da OpenAI para todo o resto do mercado. E só o Google tem condição eu acho de fazer isso, porque o Facebook tá na parte de pesquisas, etc. A, a motivação deles é outra, é, é segurar a OpenAI. A do Google é ultrapassar a OpenAI. Então, quando você começa em desvantagem, você sai com mais vontade ali para correr atrás do tempo perdido. Então, imagino que no fim do ano que vem, o Google vá ser uma referência que vai ter ultrapassado aí a OpenAI na parte das ias.
2: Quando eles colocarem isso no produto de busca, dependendo de como e o que exatamente eles fizerem Será que não vai dar ruim? Negócio de antitrust e tal E de hum. tipo Você faz uma pergunta no Google Porque já é assim até certo ponto Mas ainda com limites E aí tipo Faz uma pergunta lá e, pá, a resposta ali que ele catou em trocentos sites e. E ninguém mais acessa nenhum site. Pega tudo lá. E o Google tá pegando de graça e botando anúncio ainda.
1: É, <risos> né? Isso vai acontecer. Eles podem fazer do jeito mais correto possível, isso vai acontecer. E não estou dizendo que eles vão fazer do jeito mais correto possível. É uma possibilidade. O né? processo vai... É que nem a gente fala da Apple. Né? Ela pode lançar ou não lançar alguma coisa, ela vai ser processada do mesmo jeito. Porque ela lançou, uhum. porque ela não lançou, porque ela lançou assim, porque ela lançou assado. Então, isso certamente vai acontecer. E é uma questão que não é só. A gente acabou de falar do, 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 do negócio da Apple, né que o Times vazou, que a Apple tá conversando com os veículos para investir 50 milhões de dólares aí para licenciar conteúdo, etc. Hoje, o Times também abriu um processo contra a OpenAI e a Microsoft, por conta de uso indevido de informação deles, isso sem dúvida vai acontecer. E tem iniciativas tipo o, o, o Robots TXT, só que para você não indexar coisas em LLM, isso pode virar um padrão de mercado? Pode. Mas sempre vai ter alguém que vai desrespeitar. O, o Google tem e é um destaque para tentar pelo menos servir de exemplo para fazer atitude, tomar atitudes positivas, mas eles terem uma LLM que vai puxar os, os resultados da web, apresentar como uma coisa própria, que não leve pra lá. Ainda mostra um compartilhado pro Google Shopping para você comprar o que você pesquisou? É, eu te trouxe, certeza. Já tem processos que rolam com isso, mas o caminho que eu vejo que o Bing adotou, que o Chat GPT, a versão 4 hoje, que é o Bing no fim das contas, é, apresenta isso, pesquisa, ele dá resultados com os. Os, os, as referências e links Para você ir seguir atrás da informação se você quiser Mas entregar a informação direto na sua pesquisa É o que o público espera né? Eu tenho a pergunta, eu pergunto para o Google e ele responde Hoje em dia eu tenho que ir até o lugar Ele me responder direto Não tem como você é, processar <risos> é Impedir isso por processos Uma coisa que é percebida como um benefício Completo para os usuários né? Mas vai, todo mundo vai Esse assunto vai ser um, outra previsão é, 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 Que não vai entrar aqui Nenhuma parte do bola de cristal esse vai ser o assunto do ano que vem. Hum. O que pode, o que não pode, os processos, etc. E... E assunto que eu digo, parte regulatória, né, claro. Não vai ser o principal, que vai comentar aqui toda semana. Mas vai ter processo, com certeza.
2: É, a Microsoft claramente não aprendeu com o negócio de antitrust, né. Eu mostrei pra vocês. Hoje eu tava configurando Sim. um PC novo pra, uma pessoa, pra outra pessoa. E aí a primeira coisa que você faz é abre o Microsoft Edge, né, que antigamente era o Internet Explorer. Procura lá, Google Chrome. Aí eu achei incrível, assim, porque não aparece uma mensagenzinha, tipo... Ah, quem sabe você experimenta ficar usando aqui o... Não. Um banner gigante, metade tal tela... Você não precisa de outro <risos> navegador. <risos> Esse, essa é a mensagem. Uhum. Você já tem o melhor navegador. Cara... Isso aí, olha, a Microsoft não aprendeu, né? E aí depois... O, eu fui trocar o Google Chrome para ser o navegador padrão e aparece uma mensagem com dark pattern de botão pequeno e coisa você não precisa trocar o navegador padrão pode usar o Microsoft e aí, o pior ainda, eu troquei pro Google Chrome depois eu cliquei num daqueles links daquele... Aquela, aquele dashboardzinho da, que fica previsão do tempo, essas coisas, abriu no Edge, mesmo o uhum. navegador padrão sendo configurado pro Chrome. Quer dizer, não, o seu navegador padrão é o Google Chrome, mas as coisas que a gente sugere a gente vai abrir no Edge, porque sim. Caraca, imagina se a Apple fizesse um negócio <risos> assim, você procurar no Safari Google Chrome e aparecer, você não precisa de outro navegador. Caraca!
0: <risos> Fiquei chocado. Eu diria que se o Google fosse fazer algo assim de destaque, ele já teria feito. O Google hoje tá brigando... Para que você veja os anúncios no YouTube. <risos> Eu acho que né, o, o Google não é mais uma empresa. É, não é de ponta a palavra. Mas o Google hoje é situação. Não é mais aquela startup. Não é mais uma Open AI que está chegando. Eu acho que o Google hoje está muito mais lento do que, do que a gente imagina. Né? Aquele Google que experimentava coisa. Aquele Google que era capaz de pegar um motor de busca. E colocar um serviço de e-mail de um giga. Né, que bugava a né, como um giga, né, como, como assim, de pegar e colocar mapas associados com isso e colocar, né, um, um Google Reader, um, né, um leitor de RSS, né, lançar as coisas conflitantes, né, não, não sei, eu acho que o, o Google vai ter sim a sua solução de IA, Talvez, né, ainda não tem um, um, um termo ainda, mas a gente ainda tá muito nos assistentes, assistentes, assistentes. Acho que vai chegar uma hora que a gente vai passar a chamar de, sei lá, aplicativo inteligente, né, alguma coisa assim. Aplicativo, aplicativo inteligente vai, alguma coisa assim, é, mudando a categoria, né, assumindo que a IA tá incorporada e já faz parte, já é um natural e aí a gente vai precisar dessa inteligência, não é mais IA o IA já acabou, o IA já virou carne de vaca a gente quer inteligência e aí a gente vai precisar dessa inteligência no Gmail, a gente vai precisar dessa inteligência lá no Google Docs, e tudo integrado dentro do universo Google. E aí ele vai fazer isso com a tecnologia dele, com o Bard, mas não como algo exatamente de ponta, né? para né? ultrapassar a OpenAI. Acho que o Google uh, já passou esse tempo do Google. Né? O Google hoje é uma empresa velha.
2: Você trouxe um bom ponto, como esse é o bloco de AI, aparentemente, né? <risos>
0: Todos é... vão ser, eu acho, viu?
2: Esse lance de, que você falou de assistentes é uma parada que eu já tenho batido nessa tecla também, que eu acho que já passou já... Chega desse negócio de chat, porque chat... Não é a melhor interface para a maioria das coisas. Teve a febre dos chatbots, que eu já tirei sarro várias vezes aqui, que era o futuro, né? <risos> Há seis anos atrás, aí todo mundo tinha chatbot e, e meio que morreu, mas aí com o lance da AI voltou, voltou muito melhor, né? Mas ainda assim, eu concordo com o que o Coca falou, que o lance não é... O chat é a interface atual como a gente interage com essas coisas. Eu tenho visto cada vez mais você escrever prompts para um chat GPT da vida como uma espécie de programação praticamente, porque você escreve de uma forma humana e como você escreveria para uma pessoa mas tem todo um lance de você incluir todo o contexto do que você precisa ali para obter o melhor resultado e os, o que eu tenho feito na, nas, nos produtos que eu pretendo lançar envolvendo essas coisas é abstrair completamente a parte de chat, você não sabe que tem um chat, você não sabe que tem um prompt você quer resolver um problema ou fazer uma tarefa ou criar algo coisa, e isso vai usar AI por trás dos panos, mas você nem... Ah, é um prompt, é... Chat GPT, não interessa, você quer que resolva o problema. E aí a gente vai ficando cada vez mais preguiçoso e eu cheguei no ponto que agora eu tô com preguiça até de escrever prompt. Então <risos> eu quero escrever uma vez e programar lá num, num, num app ou um serviço, qualquer coisa, e ele faz o, o que é para fazer. Então eu acho que o futuro é esse mesmo. O chat tem o seu lugar, tem problemas que o chat resolve mas tem muitos problemas que você consegue resolver no chat, mas é tipo você abrir garrafa de cerveja com o carregador do Mac, né? <risos> tipo, dá para fazer, mas não é a melhor interface, a melhor ferramenta. E aí se você conseguir abstrair a ferramenta e fazer uma ferramenta melhor em cima disso, com uma interface melhor, aí é o melhor dos dois mundos.
0: Segunda rodada, e essa segunda rodada né, começa aqui comigo pela... Ordem alfabética aleatória. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre o Backblaze, que está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para quem escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups, e não só aquele backup do seu iPhone, no iCloud, é, mas sim um backup completo do seu Mac, o PC, preferencialmente num lugar físico diferente do seu, para que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe. E é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac ou PC, escolhe se quer um backup total da máquina ou se quer excluir alguma pasta, e dá até para escolher fazer um backup de todos os HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador. Aproveita aqueles momentos em que você não está trabalhando. Quando a banda né, da sua conexão está mais livre e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso tudo é... Customizável, você pode definir o um limite máximo de velocidade de transferência e configurar a criptografia ponta a ponta, se quiser. Com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web e ou então pedindo para que eles enviem um HD externo via FedEx. Aí é só devolver o drive em até 30 dias que eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade e os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares por ano, e aí você economiza 9 dólares ou então 189 dólares a cada 2 anos, e aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa ghz.fm/backblaze-adt. Tem link aqui na descrição também para facilitar. Com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem nem ter que colocar o cartão de crédito. De novo, ghz.fm/backblaze-adt. Link na descrição. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e a toda já gigahertz. Valeu, valeu. Muito bem, meu palpite aqui para 2024. As coisas surgem e a gente acha que o que vai acontecer é aquilo que surgiu. E a gente se esquece do fator humano que entra no processo, que é a maneira com, com a qual a gente vai usar. Isso talvez seja pré-2020. Tinha as modinhas daquelas lojas que não tinha atendente. Que você entrava, pegava o que queria e pagava. E meio que sumiu isso, né? Não, não tem mais. Tem uma versão modificada disso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em alguns prédios onde tem algumas geladeirinhas ali, tudo com câmeras. E é um universo fechado, né? Um condomínio, todo mundo se conhece. E aí a galera vai lá, pega né, uma latinha de refrigerante, pega alguma coisa que precisa. Em vez de pedir pro vizinho o açúcar, vai lá no... <risos> do mini mercadinho, pega o açúcar e paga com, com aproximação e eu tenho visto isso em mercados né? esse auto atendimento e é, ainda é um pouco sofrível porque a gente não tem experiência pega ali um, um produto, pistola o QR Code, passa duas vezes aí tem sempre né, uma pessoa ali tomando conta e vai cancela aquela coisa e eu Passei por uma experiência de compra muito legal. Eu comprei umas roupas e eu simplesmente, é, não foi de propósito isso. Eu joguei as roupas em cima do que seria o, o local de pagamento. E ele registrou tudo. Eu tava esperando que eu ia, pe que eu ia pegar o, o, né, o, o, o código de barras ali é pistolar cada um deles. Não, eu só joguei e não foi de propósito. Assim, foi uma experiência natural. Eu joguei, ele né, contabilizou tudo, deu total. E depois eu fui ver o que, que era. Que, que, que mistério é esse? Né, tinha um... NFC? Exatamente, na né, etiqueta já costurado. É, provavelmente já fizeram isso na hora de, é, de fazer a, a. No contrato lá da, da, das roupas. Ah, não, coloca aí um NFC junto. Depois até dilacerei o UFC para O NFC pra ver como, <risos> como é que era ali. E era um NFC. E jogou ali em cima. Então acho que a gente vai ter essa, essa experiência de compra com menos funcionários e menos atrito porque a empresa no final das contas né, ela não, não a conta que a empresa faz é, é, é de dinheiro né, se, ela não tá. não, não se preocupe se você está roubando ou não ela tá, ela se preocupa se o, o roubo é maior do que o salário
1: <risos> que ela vai ter que pagar <risos> para
0: né, para né, então, tá ficando mais maduro, a gente tá sabendo lidar com, com essas coisas. Acho que a gente tava falando, né, que a gente não lida mais com dinheiro físico. Imagina no caixa de banco, né? Quando foi a última vez que a gente foi, que, né, como diz o mente, que nem um animal num caixa de banco conversar com né, uma pessoa. não Paga essa conta aqui. Né? Não, a gente... É, no máximo vai ali no, no, nos ATMs, no, na, no, nas maquininhas.
2: Não, e eu só vou no ATM pra liberar aplicativo no celular. Só. Tipo, <risos> ah, tem que cadastrar o seu celular, vai no caixa automático. Fora isso, não, não vou nem, pra, nem no caixa automático.
0: <risos> então, meu palpite aí. A... Essa proliferação de uma maneira natural, gradual, de compras com autoatendimento.
2: Às vezes eu me pego pensando programador, né? Uhum. Tem muita coisa no mundo que é legado, né? No sentido de, da programação, assim, de tipo... Ah, foi feito assim há sei lá quantos anos atrás e é assim e continua sendo assim. Uma coisa que eu acho que hoje em dia já é um legado e que já temos que pensar em, em ir eliminando aos poucos é código de barras. Porque uhum. esse exemplo que o Coca deu aí, NFC hoje em dia é, é baratinho. Não, se duvidar, você gasta mais com a tinta para imprimir os códigos de barras e também porque tem que ter lá o registro, né? Os produtos né, de supermercado e tal, tem que ter um certo registro do código de barra e tal. Produto né, O livro tem o ISBN e tal. Não que não precise mais ter, mas assim, o NFC hoje em dia é barato. Você compra um rolo de etiqueta NFC com 100 etiquetas por, sei lá, 10 reais, não sei. É muito barato. Barato. E a experiência é muito boa e, como disse o Coca, né, o lance do dinheiro, eu, eu imagino que para pra, as lojas tem uma fricção no começo e tal, mas no longo prazo, né, se você conseguir tornar isso mais rápido, mais eficiente para galera ir lá, que nem o Coca fez, né, joga a roupa ali, pistola o Apple Pay e vai embora, olha que rápido, né. Não fica meia hora falando, pô, será que chove, né, lá,
0: <risos> tomando cafezinho. Eu joguei ali, não, peraí, não, foi muito rápido, peraí, tá errado esse negócio aqui, né, foi uma surpresa extremamente Faltou um loading.
2: É, assim... Tinha que, que eu... ter um loading <risos> fake, né. Mas eu tô gostando do, do autoatendimento também, porque, enfim, eu não gosto muito de atendimento normalmente nesses lugares, e também porque acho que por ser um negócio meio novo ainda e porque tem muito coroa digital também aqui onde eu moro no mercado aqui perto nunca tem fila no autoatendimento e tem limite ainda no, no mercado que eu vou normalmente tem quando eu vou no mercado, que normalmente eu já peço delivery, mas quando eu vou <risos> é sempre pouquinha coisa é uma cestinha ali, 10 coisas no máximo, e tem um limite acho que é só cesta que pode passar não pode passar carrinho, e então pra mim é maravilhoso, porque acontecia de chegar ali e ter uma fila gigante, e às vezes até na fila pra poucos itens muita gente, e aí no autoatendimento, normalmente não tem fila, e vai ali, rapidinho passa e tal é, realmente são só alguns edge cases ainda, de tipo você ah, pegou um queijo fracionado lá, que o código de barra tá meio borrado <risos> aí você fica um tempinho ali tentando achar o ângulo certo, e aí lê duas vezes, aí ferrou, né daí tem que chamar lá o, o carinha lá né Chamar o Pepe pra resolver o seu problema.
0: Pelo menos trocar por um QR Code, né? Que aí você joga de qualquer jeito. Já facilita a leitura.
2: Olha, depende o leitor do QR Code, né? Porque a gente tá acostumado com a câmera do iPhone que lê QR Code Talvez de qualquer jeito, Talvez né? Talvez seja isso. também. Mas tem um, uma pessoa que eu conheço que mora num prédio que é, tem aquele esquema que a pessoa manda um QR Code pra você entrar no prédio e metade das vezes, não tem cara, não tem santo que faça aquele leitor de QR Code <risos> ler o QR Code da tela do celular brilho no máximo, desliga o True Tone eu não sei se talvez é por causa do Face ID que fica piscando infravermelho mas assim, se tá sol esquece porque acho que ficar refletindo... Enfim, o negócio é NF NFC.
1: NF NFC é vida. Nossa, não tem nada que me irrite mais do que o um processo que parece entrando no Fort Knox cada vez que você quer entrar num prédio que você nunca foi. Oh, Escandar sim. o RG, dá o CPF, certidão de nascimento, liga pro presidente, vê se você, você existe mesmo, vai pegar, sei lá, imposto de renda, escaneia seu RG, frente e verso, liga... Nossa, cara, isso...
2: Não, e daí é um prédio moderno, não tem porteiro. É uhum. portaria remota. Aí você vai com QR Code. Aí tem aquele esquema, tem o portãozinho da rua que abre com QR Code ou com a tag, né? Mas normalmente você é visitante, você tem o QR Code. Aí, pra você entrar lá dentro, na... Que vai, de fato, dentro do prédio, aí tem outro leitor. <risos> então, você tem que ler duas vezes. E aí, você só pode ler lá depois que o portão de trás fechou. Uhum. Então, você fica num limbo. Você fica preso ali. E se vem outra pessoa, às vezes vem morador do prédio querendo entrar. E aí, você ainda fica com a pressão, assim, de tipo... É. O cara querendo entrar ali, ai meu Deus, lê logo, pelo amor
1: de Deus, né, fica tipo Masterchef, né, 30 segundos, né. Eu só fui num prédio até hoje com o QR Code, mas quando a gente vai algum lugar aqui, eu falo pra Larry, vai dirigindo, eu não, eu, não, eu, não eu não aguento, eu não consigo passar por essas coisas, eu acho, nossa, não dá. Pior de é programar. aquele com reconhecimento facial,
2: aí você mostra é. o cara do cachorro e ele libera.
1: Mendes. Uh, vamos lá. É, esse vai ser sobre a Apple. E é uma dasquelas coisas que ou muito maluca ou eu vou ser muito gênio. Eu acho que esse é o último ano do Tim Cook como CEO da Apple. Acho que desse Olha. ano... Olha! Não passa a aposentadoria dele. Não tô falando que eu acho que ele vai morrer, não é isso. Eu acho que ele vai de fato... É que desse ano não passa, pô. fica estranho, né? Mas... Ah, o Tim
2: Cook é... ativando né? O cara acorda às 5h30,
1: comendo barrinha de cereal, sai correndo. É, então... Ele vai durar bastante <risos> ainda, mas... É, eu acho... Porque assim, né, os, nos últimos dois, três anos, a frequência com a qual ele vem aparecendo com coisas ligadas à Apple tem diminuído bastante, não só de evento, mas entrevista mesmo, essas matérias que saiam no 60 Minutes, coisa assim. E ele já deu a dica, ele falou, não sei se foi esse ano ou ano passado, 10 anos aqui como CEO, não vou ficar mais 10 não. Então, a gente já tem o prazo máximo, mas eu acho que lançando o headset... Esse carro, não sei se vai sair, se não vai, mas não parece ser o lance dele. Eu acho que, pelo menos, anúncio, se não for anúncio, a saída mesmo dele deve acontecer em 2024.
2: Se a gente quiser fazer um papo de bastidores, né quando teve essa notícia do Apple Watch... Que ia parar de vender lá por causa da treta das patentes. Eu acho que a gente nem chegou a comentar aqui, né? Mas Não. enfim, rolou. Quem quiser saber mais, escuta a fonte. Foi uma exclusiva pro 9to5Mac. E normalmente, quando tem essas coisas, o Chance lá, que é o editor-chefe... Fa comenta antes, né, ó, oh, vai rolar isso aqui, tal data, porque todo mundo sabe que não pode sair falando, porque tem embargo e tal. E dessa vez ele falou, ó, oh, vai ter um negócio, não posso falar. <risos> aí todo mundo ficou, caramba, o que que é, né, porque se não pode falar nem pro time do, do site é porque a coisa é feia, né. E aí, e aí eu já especulei na hora, deve ser alguma coisa que vai mexer com as ações, aí não uhum. pode falar, porque pode dar treta de FTC e tal. E aí a gente chegou a especular, pô, será que o Tim Cook vai se aposentar? Ou alguma <risos> coisa assim, né? No fim foi o lance do Apple Watch. Mas... É, eu acho que é plausível. Acho plausível o que você falou, porque há bastante tempo, ele já demonstrou, como você disse em várias oportunidades que ele não quer ficar lá até o fim da vida dele, né falou que tava há 10 anos, não quer ficar mais 10, teve a entrevista foi com a Dua Lipa, que ele deu a entrevista aí ele deu aquela respostinha meio ambígua assim, né? Tipo, ah eu não vou ficar pra sempre mas também não vou sair agora, vou ficar mais <risos> um tempinho mais um tempinho pode ser um ano né? Uhum. Então acho um, um bom chute, é um, um chute arriscado, mas é um bom chute
0: É um bom chute mas minha memória, que pode estar tá, falha, mas eu acho que contratualmente ele tem que ficar pelo menos até 2025 para receber aquelas boladas de ações. Então 2024. Não Mas pode <risos> rolar
2: um Poderia rolar um anúncio, Pô,
0: né Ano que vem eu saio, Aí né? pode Mas acho que ele tem que ficar até dois... Assim, contra... contratualmente Ele tem que ficar até 2025
2: Mas até o final ou até
1: aí a memória... Primeiro de janeiro
0: Aí minha
2: memória falha
1: <risos> Aí você precisa
0: ler de novo o contrato, né
1: <risos> Pergunta pro você. Joga
2: o contrato no chat GPT aí <risos>
1: é, deve ser setembro de 2025. Eu cacei aqui agora, ele tinha um stock grant em setembro de 2020. É, então, pode ser. Eu
2: acho que anunciar em setembro de 2024 que ele vai deixar de ser o CEO em setembro de 2025 ou em final de 2005, é plausível, porque isso é o tipo de coisa que eu acho que eles anunciariam com bastante antecedência, a gente não tem precedente porque, né, Steve Jobs infelizmente não tiveram a oportunidade de fazer isso, mas eu imagino que é o tipo de coisa que seria feito com bastante antecedência né?
1: uhum. e vai ser a primeira transição quer dizer, né, salvo algum imprevisto muito maluco, feita sob controle quando tá tudo bem, né porque... tomara, né é. É, sim, porque teve o lance do, do Jobs com o John Scully, aí teve um desfile de quatro ou cinco CEOs, quem que foi? O Michael Scott, não o cara do The Office, mas um outro cara curiosamente chamado de Michael Scott, é, o Gil Amilio que tava quando ele foi mandando embora que o Jobs voltou, sim, foi tudo sempre atribulado, e foram uns três ou quatro no meio do caminho também, que ninguém lembra o nome, mas... Aí teve o óbvio do Jobs com o Tim Cook, então essa deve ser a primeira feita sob controle, com planejamento, iniciativa dele, falar, eu quero sair, né, chega, etc. Então, e tem todo aquele lance, né, vou sair, ou ele já combina com o painel, mas eu acho que nem pode isso, ele teria que anunciar a saída fazer que nem o Jobs fez. Recomendo que o painel escolha o Tim Cook como meu substituto, porque ele tá ligado no movimento, já entrou aqui, já sabe como é que funciona. Aí, Aí o painel é, solta a fumaça
2: branca lá. É. <risos> O Arthur perguntou aqui, o Arthur dividiu. Quem vocês acham que assumiria? Pra mim,
1: John Ternes. É um bom chute. E é diferente do chute de que a gente faz uns anos que a gente fala, bom, de um cara de operações pra outro, etc. Então seria o, o Jeff Williams. O John... Eu não sei. O John Turns, o cara é tão... É, é mais que tão, assim. É, né? É, <risos> ele tá tão na minúcia, assim. O, o, hoje em dia, o, o Jeff Williams anuncia, sei lá, Apple Watch. Eu acho que eu... Tenho visto isso como <risos> botar o, o rosto dele cada vez mais reconhecível pra criar uma familiaridade ali com, com o cara, pra não ver eu do nada, mas... A gente só limita os nossos chutes a quem a gente sabe que existe também, né? A quem a gente vê nos eventos, quem a gente vê na entrevista, pode ser. Escuta, quem vai ser agora é o John Smith? John quem? Incrível, falar, Ai, pode ser o cara. Pode ser, o né? Pep. Fulano de tal. Exato, né? Pode ser uma coisa assim. Mas se uma CEO é. mulher seria uma coisa, né? um exemplo bacana, etc, etc, pode acontecer também. A mulher então... do telhado
2: lá, como é
1: que é o nome? <risos> Ela...
2: <risos> Ela tá lá ainda.
1: <risos> Assim que achar um jeito de tirar ela de cima, ela vai assumir o cargo de CEO. <risos> Então, mas o John Turnus, eu não sei, né? O cara, ele tá sendo responsável por uma coisa tão bacana e tão específica, que distraiu o cara, entre aspas, com o cargo de CEO, que vai ter que estar segunda-feira e ver planilha de faturamento da Índia. Nossa, é verdade. Sei lá. Né? É que nem quando falava, ah, o Johnny Ive vai ser CEO. O cara não, nunca não. vai ser CEO se, Imagina ele, tendo que lidar o com... Mesmo
2: o mesmo motivo de eu achar que o Craig Frederick também não seria.
1: Porque, uhum.
2: do ponto de vista de carisma, total, Sim. mas não, não é a vibe dele
1: uhum. é, Cada reunião chata ele sai correndo Que nem ele faz nos eventos pra buscar iPad Então é, é um é cargo que alguém... político né? É, é alguém de números Ou alguém mais diplomático Porque é. Hoje em dia ser um bom líder de empresas tem que falar Excel fluente Eu não sei, Excel deve falar Xcode fluente Mas Excel, até o AdQ Talvez seria mais indicado pro cargo O cara das parcerias, etc Tá sempre ali enfiado nas, nas, Nos rolês influentes mas não sei. Eu, eu tendi a pensar nos últimos anos que era o Jeff Williams por ser uma continuidade natural de, de, de uma operações para outro e o cara vem aparecendo, mas eu acho que eu tenho esse viés. Eu chuto quem eu vejo nos eventos, que não necessariamente é quem vai tomar
0: o lugar. Em tese, né? O, é que a gente não, não é muito acostumado com esses CEOs, CEO's mas para efeitos práticos, o CEO é o chefão da parada. Né? Hoje quem cuida da Apple é o, o chefe de operações. O CEO é quase que um presidente, né? Não sei como é que é poderia colocar esse nome. Não, eu
2: acho um... É um bom nome, é o Chief Executive Officer, é isso que significa, né?
0: Sim, mas é... ele... a gente acha que o chefe de operações é o cara que está cuidando dos contratos com a China. Não, ele está cuidando das operações de toda a empresa, ele é o operacional. Ele é o, o, o faz-tudo, uhum. né? Ele é o, 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 o gerente. Contra-regra. É. Então, é. O, o natural de, um, né? de, de, de substituição de um, de um CEO é o CEO. Então, seria o Jeff Williams. É, entretanto, porém, todavia, o cara tem a mesma idade do Timóteo, né? O Timóteo tá com uns 60 Sim. baixo Bom ponto. ali, né? sei, sei lá, uns 62 dois ali, o Jeff Williams tá com uns 58. Assim, né? Eles são uma, 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 idade muito próximas, então não sei se 63 Tim Cook, 60 Jeff Williams, mas é esse, é, esse
1: junto, bom já, parque né? mesmo.
0: E o Craig, 54, já tem ali um, um, né? Já tem mais uns 10 aninhos pra queimar.
2: <risos> pra queimar, né? <risos> é, eu, eu acho que não sendo seguindo a, a linha que a gente tá falando aqui, poderia ser alguém entre aspas anônimo como você falou, né? Porque tem uma galera muito boa trabalhando lá, inclusive mais no alto escalão e tal, que a gente não vê por aí, porque é uma pessoa que não aparece, uma pessoa não aparecer não quer dizer que não poderia ser CEO, né? Claro que eu não sei se isso pesa muito numa decisão, mas, tipo, pô, vamos colocar uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar, né, o que que o... O público, o mercado vai achar disso mas acho que essa pessoa a pessoa ninguém nunca ouviu falar até ouvi falar, né? E se hum. é uma coisa planejada, ó, ano que vem já começa a botar essa pessoa pra aparecer nos eventos, pra falar de um produto ou outro ali e tal, pra fazer entrevista, e aí na hora que chegar a hora já, a pessoa já não é mais anônima, né? Já é conhecida.
0: Tem outro se level na Apple, além do do Tim Cook e do Jeff Williams Porque eu acho que todos Bem... os outros são Vice-presidentes é
1: Vice-presidente sênior o Craig Federighi é vice-presidente sênior, a Q. tem a Catherine Adams, ah, que sim. é de General Counsel, agora de C si mesmo, é tudo senior vice-president. Você é o John, Sir, John Turner, o Senior Vice President, Hardware Engineering. É. O Jeff Williams é o único, ele é Chief Operating Officer mesmo, mas deixa eu ver assim, procurando por Chief... Que era o cargo do Tim Cook, né? É, exatamente, exatamente. Você tem o Luca Maestre que é Senior Vice President e Chief Financial Officer, sim. o Jeff Williams, que é Chief Operating Officer. E a Carol Surface, ironicamente, que é Chief People Officer. Luca Maestre
2: ia precisar de uns tratamentos fonoaudiológicos, né? Ele é um <risos> cara que tem um sotaque bem forte. É tipo o Jacan, assim. Eu preciso de legenda <risos>
1: quando tem ele nos eventos. <risos> É, um só tá o italiano forte mesmo. Mas, é, eu, eu tendo a pensar que é o seguinte, né? O, você colocar o cara de operações é pra fazer a empresa crescer. Ela já é a maior empresa do mundo. Eu acho que você tem que colocar um cara que seja familiarizado com... Pra onde a Puck tá indo lá, que é o, a frase do Wayne do, do Gretzky, né? Que o Jobs usou lá no, no evento do lançamento do iPhone. Então, não teria que ser alguém que manje muito do próximo capítulo que vai vir por aí. Não sei se vai ser IA, E aí você tem o... Jean é que chama? é outro com sobrenome. Isso, isso. É, Diana Andreia, que veio do Google, mas não consigo imaginar, né? Eu nunca infere numa sala sem janela e não sai de lá até hoje. John de onde É. Então eu não sei, <risos> mas o, o colocar seguir um cara de operações é uma, uma escolha segura, mas eu não sei se é vontade de ver mais criatividade, que é uma coisa que eu discuto muito com o Felipe Spósito Não seria um designer do cargo de CEO da Apple, óbvio. Não, é um designers não
2: foram feitos pra ser CEO.
1: Não, esse sim, tem que ficar na janela, no quarto sem janela criando. É o que faz melhor. Digo isso porque é o que funciona eu sendo designer. Mas não, não sei. Pra mim, acho que ainda é o Jeff Williams mesmo. E é a escolha E Tem que ser uma escolha chata. Não pode ser uma escolha emocionante um negócio desse. Se for emocionante demais, já deu ruim. tem que ser Se for emocionante
2: pessoa... demais, as ações já caem em 20%. É já é, no anúncio.
1: Tem que ser alguém que você olhe e te dê sono. Você quer bucejar porque você viu a pessoa. Essa é a pessoa certa pra ser um empresa desse tamanho.
2: É, tem que pensar que todo mundo com o um dedinho no botão de vender lá. No, <risos> no home broker lá. Né? Vende, vende, vende. Ah, não. Então, ah, ah, é ele? Ah, então tá bom. <risos> Vou segurar aqui. E você, Rambo? Vou chutar coisa de Apple também vou chutar que até o final do ano de 2024, a Apple terá sido forçada por alguma entidade governamental a mudar alguma coisa referente à App Store.
1: Já vai estar em vigor? Tipo, a App Store vai estar funcionando diferente do que é hoje.
2: Então, vamos qualificar o, o chute, né? <risos> eu, 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 quase esqueci que a gente estava num jogo aqui, tem que <risos> né, especificar as coisas. Pelo menos anunciado. Né? Obviamente tem que anunciar, senão não tem como pontuar. Né? Então, talvez não em vigor ainda em 2024, mas a gente já vai saber. Ó, e saber não por rumor, mas saber que ó, a partir de tal data vai ter que permitir a App Store de terceiro, ou vai ter side loading, ou vai, não vai mais poder cobrar 30%, vai ter que cobrar 15% de todo mundo, ou 10%, ou alguma mudança significativa na App Store que claramente é por conta de pressão governamental, seja uma uhum. ordem direta, seja porque tá vindo logo ali e eles fizeram um pouquinho antes, só pra, né, tipo antes do
1: SBC. É, isso eu acho que eles vão fazer, eles não vão mudar até os 45 com acréscimos do segundo tempo porque cada segundo que eles não mudarem isso é muito dinheiro que vai seguindo enchendo os cofres, então isso vai ser só obrigado.
2: O negócio do Apple Watch me deu um negócio assim de tipo, se eles estão dispostos a, a jogar, a brincar de chicken né, o negócio, é. porque o Apple Watch foi um poker, né, tipo ah, vai uhum. ter que tirar? Então tá bom, então tira, aí eu fico pensando, tá, então a ah, União Europeia quer que faz não sei o quê? tá, então não tem mais App Store na União Europeia, vamos ver uhum. agora é. eu já não duvido disso
0: é um truco, <risos> né vamos né, colocar a devida proporção não foi proibida a venda do Apple Watch a Apple foi proibida de vender... O... Ela que foi proibida de vender. <risos> Se você entrar lá no, 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 de, na Amazon, Na verdade, você... ela
2: foi proibida... Ela foi proibida de importar o Apple Watch para os Estados Unidos e vender, né? Uhum. Então, o, depois que acabar os estoques dos terceiros que já tem... Não, não, não. Ela, pô, ainda,
0: ela ainda pode vender para os revendedores. Uma próxima Mas fase só que não, já
2: tá nos Estados Unidos. Ela, ela não ela pode, pode importar mais repassar
0: nada. Quem tem estoque tem estoque, e continua vendendo,
1: ela não faz. Na verdade assim, hoje quem está gravando aqui, quarta-feira, saiu é, lá é importante um ela já ela pode voltar a vender, etc. <risos> vai ficar se vai e vem, né? Claro, sempre fica se vai e vem. Mas a Best Buy pode seguir vendendo, ela tem o estoque dela. Mas acabou o estoque acabou o estoque, não tem, ela não pode reabastecer o estoque porque ela não pode nem importar mais.
2: A Apple não pode nem trocar a Apple Watch na garantia.
0: É. Isso eu achei é terrível, louco. né? Isso sim, isso, isso tem um impacto. Mas é, é algo ali que né tem, sim, um grande impacto. Mas no final das contas, os caras calcularam. Né? A gente vai ficar dois dias aqui sem poder colocar aqui na loja. Mas depois,
1: né? E... Eu acho, prego. Minha voz tá acabando. Eu acho que o cálculo, ele é maior do que esse. É tipo não negociar com terroristas. É assim, é a Máxima falou assim, né? Você tem duas opções, paga a gente ou você nem vende mais Apple Watch. Eles nunca acharam que isso fosse acontecer. por falou tá bom, então não vende Apple Watch. Ela tá disposta a passar por essa dor para não criar o precedente dela pagar, porque se ela fizer o pagamento, todo mundo viu como é que é a estratégia para também pagar, tirar um pouquinho. Tem a LiveCore, que também é do Apple Watch, por exemplo. Tudo que ela lança, a gente acabou de falar, né? Tem processo, então ela não vai ceder e admitir derrota porque se ela fizer isso uma vez, ela vai fazer todas. E ela não quer estabelecer esse precedente. Então, pode doer agora não vender Apple Watch mas ela sabe que ia doer mais todo o processo agora, ter o caminho das pedras pra tirar um pouquinho ali, porcentagem etc, royalty, então é não negociar com o terrorista, pra o terrorista saber que se você sequestrar pronto, sequestrou, arranca o dedo, tira a orelha, faz diferença, não vou negociar com você não vou ceder essa pressão. Isso
2: é tipo empresa que faz, uh, existe uh, insurance, né empresa de seguro pra ransomware uhum. e óbvio, é um perigo, a empresa qualquer empresa que tem esse seguro isso ser publicamente divulgado, porque pô, vamos botar ransomware porque é garantia que vão pagar, né? Porque o seguro hum. de ransomware é o quê? Ah, sequestraram seus dados, tem que pagar 5 bitcoin?
1: Seguro paga. <risos> e, então, né? <risos> é perigoso isso. E eu não lembro as porcentagens. Eu vou inventar uma aqui para passar a informação. É assim. Empresas que pagam ransomware têm três vezes mais chance de virarem vítimas de um novo ataque de ransomware que todo mundo sabe que está pagando. Então, se você não negociar, a fama é essa, não. Não adianta fazer com eles que eles não vão negociar. Então, eu acho que a Apple Watch foi, foi bem por aí. Foi doer agora pra não doer muito mais lá na frente. Agora,
2: pra quem quer ficar por dentro, né? Você falou hoje estamos gravando, rolou lá o apelo, até 10 de janeiro eles ainda podem vender e tal. Quem quiser ficar por dentro, tem um link aí nas notas do episódio. O 9to5Mac fez um News Hub uh -huh. só dessa treta <risos> da Apple Watch. Eu achei maravilhoso. Inclusive, a imagem eu achei ótima, que é um 404 com o Apple Watch formando o uh -huh. zero. Perfeito. Foi muito e... bom. E... Tem uma timeline em ordem cronológica reversa, então, ó, dia tal aconteceu tal coisa. Então, abre esse link. É, né? pode está à venda hoje, né? Putz, alguém tem que fazer esse site, cara. Nossa, Droga, agora verdade. eu vou ter que fazer. Is Apple Watch on sale in the <risos> Aí eu só tenho no ou yes, né? Enfim, acho que é tarde demais fazer essa brincadeira. Tem o um link aí
0: para quem quiser ver lá no 95 Mac. <risos> Partindo para mais uma rodada, ordem aleatória, Mendon. Vamos lá Última rodada aqui Do prêmio
1: Bola de Cristal Sem nome ainda Porque vocês em gigahertz.fm Barra feedback Vão mandar o um nome pra gente A gente vai escolher Ou vocês Podem escolher vocês mandam pra gente A gente cataloga Vocês escolhem também Mas o meu último chute É que esse vai ser um ano Que a gente vai ver Um monte de empresa Tentando replicar o aparente sucesso do Facebook dos óculos e fiando IA no meio. Se o AI Pin, por exemplo, fosse lançado no ano que vem no ano que vem, eu já ia falar que esse era um sintoma disso, eu acho que não, pode ser uma coincidência, mas wearables com IA e emulando a diversão e a, a, a descolação que é que o Facebook está conseguindo fazer com os Rayban Meta Stories Glasses, que eu nunca lembro qual é a ordem certa do, do nome do, do produto, vai ter um monte disso. É, acho que é cedo demais pra isso ter na, na CS, que é o Vaporware Fest do, todo ano, né? que é, aqui lá, daqui a duas semanas.
2: Nunca ah. duvide da CS. <risos> Olha é. que... Porque a pessoa sabe que não vai lançar mesmo, então uhum. leva qualquer porcaria lá, protótipo, e
1: é isso. Mas de empresas grandes, eu acho que a gente vai ver coisas tentando fazer isso, enfiando IA na história pra parecer relevante em 2024. Então, é o ano dos wearables inteligentes, mas ainda assim, buscando um motivo pra existir, que até agora ninguém conseguiu mostrar muito. Não.
2: Eu já tô vendo os vlogs na galera, olha só, o tema dessa CS foi IA temos muitos produtos é, vai, IA enrolável é, vai ter a IA enrolável <risos> com certeza, vai ter uma TV enrolável com IA embutida uhum. vai ter, com certeza
1: é, e, e assim, surfando justamente nisso, o próprio Facebook já mostrou coisas de IA que ele vai colocar lá nos metaglasses meio assistivo, do tipo eu acho que o Max Brown Lee mostrou um vídeo mas tinha saído vídeo disso também, ele tá com os óculos e aí pelo aplicativo de telefone e os óculos falam basicamente, ó, oh, tô vendo aqui alguém na sua frente tá segurando uma câmera, tá contra uma janela aqui que vai do teto ao chão, não sei o que lá nananã. então é uma coisa assistiva isso é um exemplo do que dá pra fazer e se fosse antes de 2023 ia ter o recurso, ia chamar outra coisa a gente podia falar IA. hoje é mais fácil falar que IA porque passa essa, esse ar de, de novidade, inovação e atualidade e avanço tecnológico, mas isso é um exemplo disso e um bom exemplo uma aplicação super bacana, super útil especialmente para quem depende de coisas assistivas assim Pra navegar pelo mundo. Eu achei muito bacana. Então eu não tô falando isso do jeito cético. Que vai ter um monte de ar enfiado em produtos. Tô falando que vai ter um monte de ar enfiado em produtos. Pode ter coisas muito bacanas. E é que a gente no fim do ano que vem. Soe até meio óbvio. Que é claro que saiu o produto tal. Com essa IA que faz isso. E é bem legal esse momento. né Mas eu acho que não vai faltar tentativa disso, porque é mais barato até do que fazer um telefone e é tudo experimento, né? O próprio Yai Pin mostra isso, que dá pra você encomendar umas pecinhas na China, botar num, <risos> num plasticão com imã, chamar de IA e vender 200 mil unidades com sorte.
2: É, o pessoal vai... É aquele lance, vai jogando espaguete na parede e gruda um ou dois, né? Então... Uhum. Esse lance que você falou, é isso. É uma metralhadora de, de inteligência artificial ali, produto cheio de... Né, uns que falam que é AI e nem tem nada a ver. No, tipo, uhum. é, não, nem no sentido cri-cri de machine learning, né que eu, que eu encho o saco, mas o lance de nem tem nada que ter machine learning, né, que nem o pessoal agora chama algoritmo de AI. Né, <risos> o o, o IF virou AI, né, como uhum. a gente brincou. Então vai ter isso também. Mas aí, nesse... Um monte de, de coisa, né? A gente acha ali uma ou duas pérolas que, que dá pra salvar e que vão acabar virando alguma coisa, né? Eu acho que até o final do ano, não é o meu chute ainda, tá? Mas acho que até uhum. o final de 2024, provavelmente mais de um de nós aqui, já incluo o Bruno também, vai ter algum gadgetzinho novo, diferente Sim. que faz alguma parada com isso, acho bem provável, porque vai aparecer coisa divertida aí pra,
1: enfim experimentar
2: com isso que provavelmente vai, primeira geração não vai ser tão legal
1: e tal, mas as coisas vão se ajeitando. Agora uma metralhadora de IA. É uma metralhadora, não? Ai, meu Deus. <risos> <risos> tá tarde, me deu esse direito. Muito bem,
2: é o meu chute. <risos> Ai, até esqueci meu chute agora,
1: meu Deus. O que, que era o meu chute? É estratégia pra eu vencer. Aí, ó. <risos> aí pode vencê-los, confunda-os.
2: <risos> é muito bom. Bom, o meu chute não é sobre Apple. Eu vou chutar... Eu... eu... Pensei em chutar de duas formas diferentes, mas acho que eu vou chutar da forma mais específica, que eu acho que é o que provavelmente tende a acontecer. O Threads vai ter substituído o Twitter na maioria das situações onde hoje ainda o Twitter barra X aparece exemplo, programa ao vivo na TV e aí tem o iconezinho lá do X do, 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 e aí mostra lá os arrobas das pessoas que estão postando coisinha engraçadinha sobre o programa e tal eu acho que já vai rolar isso com threads por exemplo, até o final de 2024 é, não que vai ter substituído completamente o twitter barra x não existe mais, mas vai cada vez mais se integrar na sociedade da forma como o twitter se integrou e aí em outras mídias né, aquela coisa toda porque eu tô vendo, eu percebo um aumento considerável de volume de postagens, de pessoas comuns no, no Threads e de pessoas que eu já seguia em outras redes sociais incluindo o, o antigo Twitter e que agora começaram a aparecer lá no Threads, eu segui muita gente nova essa semana no Threads que eu não seguia antes no Instagram e que são contas que eu seguia antigamente lá no Twitter e que eu gostava de ver o conteúdo e agora tá no Threads então eu tô vendo uma movimentação nesse sentido bem considerável, né? Não estou falando, porque toda vez que a gente fala... Não, mas o Twitter ah. não morreu porque...
1: Tarde demais. Tá,
2: tudo bem, que bom que não morreu, não tô nem aí, legal. O legal é que tem bastante gente aparecendo no Threads, o Threads tá ficando divertido, eu tô entrando cada vez mais lá, cada vez mais ainda dentro do meu limite de uma, duas <risos> vezes por dia, mas é que às vezes eu ficava cinco dias sem abrir o Trades. hoje em dia eu já abro dia sim, dia não, daqui a pouco provavelmente vou estar tá abrindo todo dia. Então eu tenho sentido isso em mim e vendo que outras pessoas também estão usando cada vez mais. É, eu gostei que alguém respondeu aquela brincadeira do tocar e segurar,
1: <risos> oh, sabia
2: que se você tocar e segurar no ícone do X na sua home screen, você tem a opção de deletar.
1: <risos> é, esse negócio de tocar e segurar eu brinquei, né? Foi o momento John Mastodon do Threads, foi o primeiro hum. grande meme que nasceu, viveu, cansou e morreu lá mesmo no aplicativo.
2: Não, eu entrei, eu achei que tinha bugado, porque <risos> foi uma dessas vezes que eu fiquei um ou dois dias sem entrar, aí eu abri e eu pensei que tinha dado um bug no algoritmo. Porque o primeiro post que apareceu foi o seu, né? Fazendo essa brincadeira. E aí... Eu desci e todos os posts Embaixo era tudo falando Negócio de tocar e uhum. segurar E eu fiquei, o que
1: está que acontecendo? né? É, deve ter sido o dia com mais atividade No, no aplicativo, com certeza é, Eu concordo com você com o seu chute No Hard Fork, do último que eles lançaram Foi na semana passada Um deles chutou que no ano que vem O Threads vai passar o Twitter em quantidade de usuários ativos Eu penso, isso, isso é óbvio né? O Facebook tem um poder <risos> de, de Uma força enorme de forçar força, Entenderam, né? Na tarde <risos> isso para cima de todo mundo. Isso vai é inevitável que aconteça, mas não quer dizer que o Threads vá virar a referência cultural que o Twitter sempre foi acho que isso tá mais no seu chute mesmo, eles vão ter que se render, por exemplo, a coisa do tipo, que eles não querem usar hashtags. Tem as tags lá, você coloca, você bota um link, basicamente, de autobusca, autorreferente da palavra que você quer que seja a única coisa que no Twitter era hashtag. Assim, as pessoas usam hashtag escrito em papel, hashtag não sei o que, né, somos todos... Então... Isso é
2: tipo multitarefa do iPad não ter janelas é, só porque, exato. ah não, queremos fazer diferente, então vamos fazer de um jeito Exatamente. pior, só pra ser diferente. Bota hashtag, todo mundo sabe é. Que é, já ultrapassou o Twitter. Tudo tem hashtag. O Slack uhum. tem hashtag. Telegram tem hashtag. Tudo tem hashtag hoje em dia. Então. Sim. Bota então acho hashtag. que eles vão ter que se render
1: a isso até pra facilitar essa adoção midiática. Porque é, é assim que as coisas funcionam há muito tempo. Não né? é assim que tem. É por isso que vai funcionar pra sempre? Não. Uhum. Mas você tá num momento em que você tem que facilitar o máximo possível, reduzir o máximo de atrito possível pra todo mundo entrar no seu barco. Depois você muda as regras, faz o que você quiser. Então é esse é o tipo de coisinha que eu acho que eles vão ter que fazer. A parte de busca, por exemplo, né? Que hoje em dia você faz a busca, a busca é completamente inútil, é uma ordem aleatória antiga de resultados para evitar abuso e mau uso, a intenção é legal mas a solução não é essa, né? então eles vão ter um ano aí para resolver isso e, e cumprir isso que o Rambo falou, mas eu acho que é inevitável que isso vá acontecer está começando e... a federar né? Tá, o lance do mastro. Agora algumas contas Fede já aparecem também, lá. <risos> também, porque <risos> o pessoal irá.
2: tá. <risos> Tem uma, um, uns, uns Federators aí que tão meio uhum. né, com dor de cotovelo, eu acho. É,
1: tá, eu acho que eu, eu comparei essa reação do pessoal em algum ADT que a gente gravou, a minha versão de 15 anos de idade, que eu falava ah, Globo, antes eu, 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 tá, vocês querem protestar, se se hum. protesta de vocês, Sim. o negócio de vocês vocês querem bloquear quem vai trazer a maior quantidade possível de usuários para o mundo de vocês façam isso, sejam felizes trair o movimento,
2: é, né? então eu já conhecia tá. antes de ser famoso exato, né? então, <risos> tem muito então. isso no máximo, Masno... e eu falei pra você, né, que pra mim isso vai ser o fim do Mastodon, tipo, uhum. porque se ficar nessa vibe de ah, não, o Threads não pode aqui vai todo mundo pro Threads e o Mastodon vai voltar, <risos> vai, bom, vai ficar só esse pessoal com síndrome é. de underdog que enfim, que bom uhum. pra eles, né Parabéns. É,
1: mas eu concordo com você. Acho que é meio inevitável isso aí. Sei lá. É o que eu falei na semana passada. Para mim, engatou também. Tô seguindo pessoas que eu não conhecia, que tem conteúdos bacanas. Uma Nessa última semana, notei uma... Onda nova de pessoas usando, que já tá, você tá vendo muita briga, uma coisa que tá, não sei vocês, <risos> cada um usa a rede social como quiser. Vou falar isso trocentas <risos> vezes ao longo dessa, dessa próxima ideia aqui. Mas uma coisa que tem me incomodado é post do tipo olha isso que absurdo, olha isso que ah, horror, mas... olha isso que revolta. <risos> assim, cada um usa como quiser, falei que ia repetir mas, putz, isso não, não precisa, precisa fazer isso, não precisa. Tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto
2: muito dessa pessoa, mas as pessoas postam as coisas que eu fico, tipo, sério, sabe que é esse tipo de coisa, assim mas não é exatamente assim, que é aquele que a pessoa posta, tipo, um videozinho e aí o que que vocês acham disso?
1: <risos>
2: uhum. Só, só para gerar engajamento fake, uhum. né? Eu, poxa, você é melhor que isso, vai. É. Mas esses assim, é, eu acho que Talvez até por seja um dos motivos do de do um bater tanto pé de não queremos coach tuti. Né? Uhum. Coach tuti, nossa. Enfim, não queremos coach, porque normalmente isso é feito em forma de coach, né? De, uhum. e, e é terrível, porque é, é impressionante que a gente tem internet, redes sociais, há tanto tempo as pessoas não aprendem. Se você não gosta de um negócio, não amplifica, uhum. não... Você tá espalhando mais o negócio. você não gosta, esconde. Não fica compartilhando. Posta um comentário no, no celular falando pô, não gostei de tal coisa, que chato. Beleza, mas não posta um link pro negócio. Olha, que absurdo. Gente, você tá só ajudando a divulgar o negócio que você acha que é um absurdo, né? Uhum. Mas
1: enfim.
0: E você, Coca? Você tá aí ainda? <risos> Presente. Pensa? Tava
2: no Threads. Tava ali
0: consultando é. aqui. Eu vou... Pensar uma carta de IA, porque quando a coisa ela acontece no mundo, ela já deixou uma série de traços. Eu lembro lá para anos 2000, todos os meus amigos ali falando sobre banco de dados geolocalizado, de grafos, e tempos depois vem o, o, o Google Maps. E tinha na, na parte acadêmica uma galera falando de IA, estudando IA, fazendo seus cursos de extensão, de, de, de aprimoramento, seus mestrados em IA, e não só por causa disso, mas um conjunto de, de coisas. E a gente olha para IA muito para o nosso lado, né? para o lado consumidor. E a gente esquece que o mundo está né, vivendo um momento de grana curta, que quem não necessariamente move o mundo, mas parte do, 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 dessa engrenagem do mundo passa pelas empresas, e uma das coisas que a gente achava que ia acontecer agora, em, em 2023, era que uma série de, de trabalhos e empregos iam deixar de existir por causa da IA, e isso não aconteceu né? de novo, é uma maneira como a gente vai usar nos surpreendendo a gente sempre projeta as coisas de maneira linear, né? e hoje tá muito mais é valorizado esse trabalho humano, porque a gente sabe que tem um aval, não vai ter é, é, tretas ali, né? A, a gente não tá olhando pra lá como substituto do ser humano, é o ser humano trabalhando com a ajuda da inteligência artificial, mas ainda é muito do lado do consumidor, o nosso lado. Eu acredito que em 2024 as empresas vão começar de fato a usar a inteligência artificial nas suas operações. Então, sei lá, banco, detecção de fraude, IA. Mas não é um algoritmozinho não, é IA, IA mesmo, treinar, né, colocar IA nessa... Não não, não, falei aqui de, de, de banco, nessa né, coisa de cibersegurança, mas nas suas próprias operações, né, institucionalizar na maneira que eu vejo hoje, o uso do chat GPT é quase que in, in, é, individual. Né? Uh, no meu trabalho, eu vou usar, nas minhas tarefas, eu vou usar o chat EPT, mas não tem um processo organizativo, né? um, um processo estruturado da empresa. Não, a gente vai usar aqui, a gente vai ter o ser humano, a gente vai ter também a IA, e essa vai ser a maneira que a gente vai usar a IA, a gente vai ter os nossos modelos, a gente vai treinar as nossas IAs para atingir esses objetivos. É uma coisa meio, né? É... Difícil de avaliar se aconteceu ou não. É né? porque o que mais vai ter vai ser a empresa falando: ah, a gente usa o IA né? e não vai ser só o, o algoritmo. Então eu sei que vai ser difícil, mas vocês entenderam a, a, a proposta? É o uso interno da IA. Não é uma IA como serviço que eu disponibilizo para os meus clientes. Não. É, eu vou usar. É Ia. uma
2: ampliação do, do que a gente estava falando, né? De usar como um recurso por trás de outros recursos, mas não como o, o produto. fim em si próprio. Né?
1: É, como é. parte do sistema.
2: Você falou de ser difícil de, de, né, de, de medir e tal, eu concordo até certo ponto, mas acho que a gente consegue perceber a diferença, né? Quando, mesmo dizendo que é IA e, e se for só um IF, né? Dá para ver a diferença entre de fato ter é uma IA por trás do negócio ou ser simplesmente um algoritmo? Então, acho que a gente consegue, até certo ponto, medir esse chute.
1: Sim. A evolução desses sistemas todos gera meio isso. Se não tivesse todo esse boom de lá já ia caminhar, talvez mais devagar, mas já ia caminhar meio para isso mesmo, porque essas coisas são eficientes para isso. Para detecção de fraudes, etc. Acha mais relações dentro de comportamentos, que analisa mais rápido e tem mais base para fazer isso. Não é necessariamente produto, né? É tudo como... Uma, é, é parte do sistema. A evolução do sistema de segurança, por exemplo, vai incorporar isso como um ingrediente e não como um produto. Como concordo. Se é que é isso que você... Sim, sim, dizer. exatamente isso. <risos> então tá, só pra garantir.
0: <risos> Muito que bem. Último programa do ano, fechou? É isso? É isso aí. <risos>
2: eu, eu tô me segurando aqui pra não fazer mais uma piadinha de ano que vem, então... <risos>
0: <risos> então agradecer aos apoiadores que nos apoiam em apoia.se barra área de transferência e ainda por hora em picpay.me barra área de transferência. Patrocinadores, Express, VPN, Backblaze, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer mais um ano. Feliz ano novo, Edu. Para falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google, bater Coca-Tech que a gente troca uma bola então no Instagram, no arroba Coca.tech.
1: Muito bem, para falar comigo, MVC Mendes lá no threads, no Instagram também, mas eu não estou usando menos, então pelos threads do Instagram você consegue me achar com mais frequência, apresento a fonte aqui toda segunda-feira com o Felipe Espósito e a área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze, participo do Hipsters Fora de Controle da Alura, que sai toda sexta-feira no feed do hipsters.tech sobre inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, obrigado de coração a todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse ano, quem descobriu tá com a gente aqui em 2023 e no ano que vem, tem mais.
2: Muito bem, falamos de threads eu tô lá, Guilherme Rambo2 arroba underline inside no Mastodon e você também pode me ouvir aqui no Olá Mundo, que estamos fazendo uma pausa agora de final de ano, mas voltamos em breve e claro, feliz ano novo pra todo mundo valeu.
0: Tudo dito e posto a gente volta ano que vem tchau, tchau. Valeu, <risos> valeu. <risos>
2: Nossa, mas eu fiz uma transmissão na Twitch uma vez na vida e foi desesperador, porque
1: <risos>
2: sozinho, fazer live sozinho é muito bizarro, porque uhum. cê, tudo bem que eu já trabalhei em rádio, né? Quem não sabe, ouça o lado B. Yeah. <risos> Aí você tem que ficar, né? Também tem aquele lance. E, nossa, cara, eu não cheguei a comentar sobre isso, mas é desesperador trabalhar em rádio ao vivo, assim. <risos> nossa, porque, deve cara, ser cara, é complicado. Porque se, o meu pai que sempre fala, se um segundo de silêncio no ar é uma eternidade. Sim. Não pode ficar silêncio. E aí você imagina que quando eu comecei a trabalhar lá, não tinha computador. Era CD, MD, aquele mini-disc, que a maioria das uhum. pessoas nem sabe o que, que é. E era isso. E aí, cara, você tá lá, acabou a música, você tem que botar a próxima, aí tá na hora, você tinha que programar o, o, os anúncios lá, daí o MD, você ficar girando aquele rotorzinho pra selecionar, daí ia dando ok, ok, programava todos, aí acabou a música. Daí bota o comercial ali. Aí você ouvia a vinhetinha do final lá, ih, tava no banheiro, ih, a, a, a vinheta! Volta sair as calças. sai com as calças, arreada, correndo, pra dentro do estúdio, já me aconteceu nossa não, isso é atender Oi. ligação ao vivo cara, é a coisa mais desesp... nossa <risos> meu pai me ensinou a cortar as pessoas sem ser grosso tá Ui, bom saúde. dona Terezinha, bom dia pra senhora muito obrigado, tchau <risos> <risos> beijo <risos>
1: é isso é. Às vezes eu pego Uber, que é, já aconteceu umas duas, três vezes, que é uma rádio evangélica que tem por aqui, e eles escutam sempre essa rádio evangélica, é uma mulher fingindo que tá conversando ao vivo com ouvintes que mandaram uma gravação, tipo, no WhatsApp, assim hum, Então nossa. a pessoa tá falando sem parar e a locutora fica, é, pois é, sim é verdade, é isso, é nossa, crianças? então muito obrigado, é, tipo isso <risos> é um teatril muito que estranho que eles fazem, não sei se engana alguém, <risos> mas eu acho engraçado sempre, você fica pensando, eles selecionando as conversas que dá pra botar no ar e as que vão ter um espacinho ou outro pra fingir uma conversa de uma via só ali que tá acontecendo.
2: Época de eleição é, era terminantemente proibido atender ligação ao vivo. <risos> não podia. Principalmente eleição municipal, né? Porque uh -huh.
1: Nossa, é, né?
2: É uma guerra, né? Então, não, Deus... Uhum. Se a pessoa falar alguma besteira ali, você tá ferrado.
1: É, Diferente é da internet, grande. se
2: o, a pessoa que liga ao vivo na rádio fala besteira, a rádio é responsabilizada. Tá, aí é 230. Quer
1: dizer, que não é isso aqui, mas ainda assim, deu pra entender.
2: É, eu, tô, eu, tô... <risos> eu nem sei o que, que é isso aí, mas já não gosto.
1: <risos> <risos> é, e de, de rádio... É que assim, as transmissões hoje geralmente tem um delayzinho... Quando é uma transmissão muito importante, né? tipo o Oscar, eles botam um delay de 10 segundos uhum. entre o que está acontecendo e o, 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 o que vai para o mundo, que é justamente para tirar um palavrão, um tapa, alguma <risos> coisa assim, né? Que é o carinha <risos> que fica com o dedinho no bip lá. Aham, uhum, é. é. E aí, no, no, no lance do tapa mesmo, na transmissão americana do Will Smith, era, na hora que ele estava falando os palavrões, era tudo mutado. E só conseguir achar, acho que, não sei porquê, uma transmissão japonesa que... Tinha o, o áudio completo e isso Mas e eles... a,
2: o tapa rolou ao vivo ou cortaram também?
1: Rolou, rolou, mas rolou. sem a, o áudio olha, que ele falou assim. pra tirar o nome da esposa da boca dele. Quer dizer, eu acho que rolou,
2: não, não lembro. Da boca fabulosa dele. <risos> não, eu vou falar, ó, hoje eu fui à, à praia e fazia tempo que eu não ia fazer, desde o começo do ano, né, que eu vou praticamente só essa época do ano que a família vem aqui visitar e tal, a gente vai pra praia eu nunca vi tanta caixinha de som JBL num lugar só, coca <risos> é eu muito não sei se isso,
0: se isso começou aqui no Rio, mas já tem um tempo que é clássico né caixinha de som na praia hoje em dia tá tudo conectado, né
2: tem lugares, tipo, é que a gente foi num lugar que eu já esperava isso. Mas tem um... Você andar um pouquinho ali, tem uns lugarzinhos mais de boas, assim, que não tem tanta gente, que se alguém inventar de ligar uma caixinha de som, o pessoal vai expulsar da praia. que é Aqueles <risos> cantinhos que vai o pessoal mais sossegado, assim. Normalmente o pessoal que mora ali e tal. Mas aí eu tava pensando, pô, nessa hora seria maneiro aquele dispositivo de... Hackear Bluetooth lá, né? De... Bota que... interferência. Bota... Interfere em tudo aí. <risos> Começa a travar. O de pior de tudo, tudo é que, é que os desgraçados ainda não... nem pagam o Spotify Premium, né? Aí, além Desanúncio. das músicas ruins, ainda tem que ouvir anúncio. <risos> aí tinha uma mulher vendendo caixinha. Aí eu falei, ó, oh, vou... vou comprar todas e jogar no mar. <risos> Não, mas daí ela vai afogar as tartarugas, né? Melhor não. Né? Trazia pra casa e <risos> escondia. Próxima vez eu vou levar um, um gerador ou uma bateria com um inverter e vou ligar dois HomePod grandão, um volume no máximo. Aí eu quero ver.
0: <risos> Porque a gente só na praia já, já, já fechou, né? Tava até pensando nisso nisso outro dia, quando a gente tava falando do celular em sala de aula, eu nunca vi a galera usando celular em jogo de futebol, né, a galera jogando bola lá, não show aqui a mensagem, quando tá fazendo algo, entre aspas, interessante, ninguém, né, ninguém desvia do... do, do... Do que tá fazendo. E na praia, né, tem essa coisa da, da música e tal, que tem gente que gosta e que não gosta. E na corrida também tem uns puristas que dizem: não, se você tá com fone de ouvido, você não tá correndo, você tá ouvindo música. Correr, correr, correr <risos> tem que ser sem fone de ouvido, né? O Pô, eu nunca natural. corri
2: na minha vida, então. Porque todas as vezes que eu corri foi com fone. <risos> Cara, AirPods. Pro pra mim já virou peça de vestuário do dia a dia, tipo eu... é bizarro porque eu tenho a... a vantagem que eu dei sorte que eles encaixam muito bem no meu ouvido com a borrachinha média lá fica bonitinho e tem vezes, assim, que eu, eu fico em dúvida se eu tô de AirPods ou não. Eu boto a mão aqui pra... Eu tô de AirPods ou não tô? Porque <risos> realmente, pra mim, eles são muito confortáveis. Então, qualquer ambiente um pouquinho mais barulhento, assim, eu já fico e fica bem mais tranquilo. Agora, com modo adaptativo lá, com Conversation Awareness, é maravilha. Eu sou a favor... Te, deve ter lugares que são assim, mas... Divide a praia em zonas, Assim, ó, essa zona aqui, daqui até aqui, é pra quem quer escutar música. Essa daqui até aqui é pra quem quer jogar futebol. Essa daqui até aqui é pra quem quer só ficar sossegado. Pronto, resolve. Ou mais uma pra quem quer pescar.
0: Antigamente, não sei se isso é local né, nacional, enfim, mas aqui no Rio, antigamente, não podia cachorro em praia. Só algumas praias que a galera fazia vista grossa, mas não podia. Agora tá liberado. Eu fico pensando, caramba por que, que a gente não podia, agora podia
2: aqui eu acho que tecnicamente não pode, mas o povo leva o lance disso é aquele lance que o Mendes fala, né, sempre tem um idiota, porque se a pessoa leva o cachorro pra praia e limpa qualquer coisa que o cachorro fizer ali, beleza o problema é que sempre tem um idiota vai lá, o cachorro faz as coisas dele ali na praia e a pessoa deixa né? pra pessoa passar lá e pisar aí é complicado mas aqui, é que eu acho que hoje em dia também o pessoal é mais cuidadoso, assim. Talvez. Porque normalmente, antigamente, tipo, eu lembro lá em casa, quando a gente tinha cachorro, o cachorro ficava solto, corria pra qualquer canto, saía de casa, ficava três dias fora de casa, depois voltava, era assim, né? Aí hoje em dia, quando o pessoal tem cachorro, cuida mais, assim, mas sempre tem um idiota. verdade.